0: What a long
1: mais il faut savoir qu'en France, même aujourd'hui, il y a des femmes qui subissent ça. Nous, du coup, on a mis en place plusieurs petits outils, tu vois, sur notre site. C'est qu'on a une biodisponibilité qui est très très élevée. On est à 90%. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui ont prouvé que dans les pays où le CBD et le cannabis ont été légalisés, on a une baisse de 15 à 20% de la consommation d'alcool. La pomme, c'est un stupéfiant, mais le jus de pomme, c'est OK. Euh, les plantes sont tes meilleurs amis. <t 'en fait>
0: Bonjour sur Parlons Cana, à la découverte du cannabis légal et du CBD en France et en Europe. Avant d'écouter notre prochain invité, je souhaite remettre un petit peu de contexte sur ce podcast. Alors, qu'est-ce que c'est Parlons Cana C'est le monde du cannabis et du CBD que nous allons démystifier. Ici, on va parler CBD, THC, loi, production, laboratoire, produits, variété et bien plus encore. Je m'appelle Mathias, je suis entrepreneur multirécidiviste dans le milieu du CBD et je vais à la rencontre des acteurs engagés qui feront le marché de demain. Je les interview sans filtre pour comprendre leurs techniques pour innover dans ce marché particulièrement contrôlé et restrictif, vous allez le voir. Alors nourrissons-nous de l'énergie extraordinaire des intervenants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Léa, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui dans le podcast de Parlons Cana. Donc on va faire ta connaissance, on va parler de ton parcours, on va parler de ta boîte, on va parler de plein de choses sympas et notamment ta position auprès du syndicat du chambre en tant que porte-parole et tu reviens d'ailleurs d'un conseil d'état et ça, ça va être plutôt sympa aussi, je pense que tu vas nous parler de ces coulisses-là. Qui, seront, euh, qui sont vraiment euh, cool et puis la, la, la plupart des auditeurs ont, ont besoin de savoir aussi cette partie-là. Mais avant tout ça, ça euh, bah, explique-nous qui tu es Léa, euh, d'où tu sors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, euh, comment tu es arrivé euh, sur, dans le CBD euh, et être euh, porte-parole notamment à monter ta boîte dedans. Voilà, qui est Léa aujourd'hui
1: Salut, euh, bah, merci de m'accueillir, euh, je suis vraiment ravie de faire ce podcast avec toi. Alors oui, c'est vrai que j'ai plein plein de choses à raconter en ce moment. C'est un peu à la folie, il se passe beaucoup de choses au niveau euh, législatif pour le CBD en ce moment. On a une fin d'année très sportive. Euh, donc voilà. Alors, euh, donc avant de commencer par ça, on va peut-être, voilà, comme tu dis, faire un petit début, enfin, euh, resituer un peu qui je suis. Euh, moi, j'ai fondé l'équilibre il y a à peu près un an et demi. Enfin, un petit peu plus aujourd'hui. Euh, c'est une marque euh, de CBD qui est faite... Euh, à partir, enfin, qui travaille autour du CBD, euh, donc du chanvre, mais aussi des plantes d'herboristerie euh, telles que euh, l'immortel, le bleuet. Donc voilà. On travaille beaucoup de macérables, on travaille, on a des sels de bain, des infusions. Mais l'idée, c'est de toujours mettre les plantes en, en avant, dont le chanvre. Le chanvre, c'est un peu notre star, et autour, on vient un peu lui amener d'autres petites plantes qu'on adore, des euh, petites plantes françaises qui apportent aussi plein de bienfaits euh, au quotidien.
0: D'accord, euh, ça c'est bien, je te coupe un peu, là. Ouais. avant tout ça, euh, avant, qu est-ce que tu as, est as fait des études justement dans l'agronomie ou pas du tout Est-ce que tu est as travaillé dans d'autres boîtes Avant de partir tout de suite de ça, là, au tout début, tu, tu sors d'où en fait
1: Alors moi, j'avais un parcours plutôt, euh, pas du tout proche du CBD, c'est qu'en en fait, j'ai fait des études aux Beaux-Arts, et ensuite, j'ai rejoint Uriel Carcenti qui a fondé Maison Standard, qui était une des premières marques de vêtements françaises euh, éco-responsable, sans intermédiaire, avec des produits fabriqués euh, en France, en Tunisie, au Portugal, euh, avec des produits de grande qualité. Euh, on faisait très attention à notre euh, notre côté éco, enfin, notre euh, impact sur la planète, pardon.
0: Ouais, comme tu donc, déjà euh, sensibilisé dans ce domaine-là, dans, dans là. oui, d'accord. Okay. Voilà,
1: donc nous, l'idée, c'était... Et après, on était aussi sur euh, une communication qui était euh, vraiment adaptée à toutes les femmes, toutes les tous les hommes, toutes les morphologies, donc, on avait, euh, on va dire que j'étais déjà habituée à, à travailler sur, un, sur une communication autour d'un produit qui peut s'adresser à beaucoup de gens. Et à l'époque, c'était quelque chose d'assez disruptif comme marque. On était un peu les premiers sur le marché. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses, en fait, comment on peut amener une nouvelle façon de consommer du vêtement, euh, sachant que c'est un marché qui était saturé à l'époque. Enfin, euh, en France, voilà, c'était assez intéressant de, de travailler là-bas. J'ai fait ça pendant sept ans. Et puis ensuite, euh, je suis devenu freelance.
0: Je te recoupe encore un peu parce que c'est intéressant. Euh, là, tu, tu parles d'un marché où euh, tu amènes quelque chose d'un peu innovant. Donc, tu dois te battre avec peut-être des nouveaux codes, avec de nouvelles façons de communiquer, avec euh, des, des nouveaux canaux d'acquisition, euh, canaux d'information euh, que tu dois avoir. Et, et effectivement, je pense qu'il y a un parallèle intéressant avec le CBD puisqu'on est pile là-dedans euh, actuellement. Exactement. On est en train de construire, on est en train de construire ça. Donc, est, ton, ton expérience est, euh, est intéressante. Je te laisse continuer.
1: Oui, donc du coup, oui, exactement, c'était assez, euh, assez marrant ce parallèle. Euh, ensuite, euh, je suis devenue freelance et là, j'ai travaillé pour des grandes maisons, mais toujours des maisons de prêt-à-porter éco-responsables ou françaises. Donc, des maisons qui avaient toujours une histoire derrière qui m'intéressait. Et euh, mon dernier gros client, ça a été euh, le printemps où j'ai travaillé sur le lancement de Printemps.com, qui est la nouvelle plateforme de vente en ligne de luxe, qui, pareil, avait un modèle très disruptif, très différent de la vente de produits de luxe, comme on peut le voir avant, enfin, comme on peut le voir même habituellement. Euh, Printemps.com a vraiment essayé, il y a trois ans, de, de se lancer sur un nouveau marché, de rendre le, le luxe abordable et cool, euh, sans changer les prix, bien sûr. Mais euh, voilà, on lui a apporté une touche un peu plus jeune et en cassant les codes pour permettre en fait à tout le monde de pouvoir aller acheter des pièces qu'il avait envie. Quoi.
0: Et toi, tu intervenais dans, dans quelle partie Dans la partie marketing, technique euh...
1: Non, alors moi, je m'occupe vraiment de la direction artistique au sens visuel, c'est-à-dire que je, je faisais les gros travails de shooting, organisation des studios photos euh, comment est-ce qu'un produit arrive et part euh, en shoot et est remis en, en stock Enfin, tous ces trucs-là pour gérer les équipes. Euh, et ensuite, après, sur le site visuellement, comment ça rend, quel type de casting sauvage on fait, quel type de casting, avec quelle agence on travaille. Voilà, c'est vraiment le, la direction artistique image globale.
0: D'accord, photo, vidéo.
1: ouais voilà.
0: Ok, au oh, top. Ok, très bien. Euh, et après ça
1: et bien, après, j'ai monté équilibre.
0: Après, ça vient équilibre, d'accord. Voilà. Et donc là, entre le créneau où tu es sorti euh, de l'école et équilibre, tu as combien de temps
1: euh, il y a à peu près euh, 8 ans.
0: 8 ans, ah ouais, ouais. donc tu as, as pu avoir un gros background euh, qui allait dedans. Ok, bah ça c'est euh, plutôt sympa. Et donc, avant de parler de, plus en détail de ta boîte, euh, parle comment, qu'est-ce qui t'a amené On a tous une histoire avec le CBD. Euh, on a tous une histoire qui est, qui est dingue parce que est, est, je pense que tu parles à. À 10 personnes, je pense que chacun a une histoire totalement différente avec le CBD, c'est complètement fou. Euh, et toi, quelle est quelle est ton histoire Qu'est-ce qui fait que à un moment donné, euh, tu t'es intéressé un peu plus que les rondis avec euh, CBD, euh, tu, enfin cannabis, drogue, etc. Fait enfin, le truc habituel. Est-ce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as voulu creuser cette voie-là et aller chercher cette voie-là et, et puis euh, continuer à vouloir faire du business, communiquer euh, là-dedans
1: alors, il faut savoir que j'ai une grosse consommatrice de chambre depuis pas mal d'années, parce qu'en fait, euh, je suis atteinte d'un trouble euh, gynécologique qui est le TDPM, donc c'est un trouble dysphorique prémenstruel, qui fait que les, le, du jour de l'ovulation jusqu'à mon premier jour de menstruation, ça va être très très dur psychologiquement pour moi, euh, c'est qu'on descend très très bas au niveau de la ni dépressif, euh, ça amène euh, des tentatives de suicide, des crises d'hystérie, euh, en fait... D'après les recherches assez récentes, quand on a un TDPM, en fait, on ne produit plus de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. En fait, ne plus produire cette hormone fait que tu, c'est une, cas... une cascade d'hormones de stress qui arrive dans ton corps et c'est complètement un, un chamboulement en fait, euh... Euh... psychologique. Voilà. En fait, ce qui est assez marrant avec cette maladie, c'est que la veille, tu peux être en pleine forme et très heureuse et le lendemain, être au fond du gouffre. Donc, c'est très dur psychologiquement et c'est très fatigant. Parce que ça arrive comme tous les quinze jours, pendant dix jours.
0: Voilà. Alors, tous les 15 jours, pendant 10 jours À peu près, ouais. Alors après, ça, au oui.
1: milieu, il y a 3-4 jours qui sont un peu bizarres. Mais voilà, ouais, vu qu'on a nos menstruations tous les 28 jours, bah, t'enlèves 10 jours de mal-être et après, il n'en reste plus beaucoup, quoi, tu vois.
0: Waouh, dingue. Et là, t'as un, un pourcentage de, de femmes qui sont atteintes de ça Est-ce que c'est est quelque Alors, chose de...
1: C'est très, très mal reconnu comme maladie. Euh, moi, j'ai eu la chance, en fait, à l'époque, j'étais très curieuse et je j'en pouvais plus, en fait, de subir ça. Donc, du coup, j'ai, je suis allée fouiller beaucoup sur, sur Internet. À l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, 19 ans. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, cette maladie qui avait été beaucoup étudiée au Canada. Ils avaient fait beaucoup de recherches. Et c'est là que j'en ai parlé à ma gynécologue qui, elle, du coup, a aussi fait des recherches. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à trouver ça. Mais il faut savoir qu'en France, même aujourd'hui, il y a des femmes qui subissent ça et qui ne savent pas que c'est un trouble qui peut euh, être pris en charge. Euh, au Canada, par exemple, si tu as ce trouble, tu as euh, le droit d'avoir des jours de congé tous les mois. Euh, c'est vraiment considéré comme un petit handicap, tu vois.
0: D'accord, je comprends.
1: Et en France, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 10% des femmes qui sont touchées par ce trouble, mais très très peu sont vraiment diagnostiquées. Et après, on a un autre trouble qui s'appelle le SPM, qui est beaucoup plus connu aujourd'hui, qui, lui, touche à peu près 60% des femmes. Et le SPM, c'est un peu euh, une phase un peu dépressive et de grosse fatigue avant tes menstruations aussi. Mais pareil, c'est pas très bien diagnostiqué, mais ça commence à arriver, on en parle de plus en plus.
0: D'accord, je, je vois très bien où le CBD va, va intervenir par la suite, mais euh, avant le CBD, euh, comment tu pouvais gérer ça Comment t'arrivais à interagir avec euh, le monde, avec ton travail, avec euh, les gens qui t'entourent euh, dans ces périodes difficiles
1: Oui, alors comment je me suis intéressée à soigner un peu mon problème de manière naturelle, il euh, faut savoir que j'étais suivie par un médecin et une gynécologue, et euh, j'étais sous euh, euh, anxiolytique. Euh, alors j'en consommais pas à chaque fois, j'essayais de pas trop en consommer, mais c'est vrai qu'il y a des fois il y a des périodes où c'est très très dur, et on est euh, un peu forcé d'aller mettre la main euh, de, enfin, sur le petit cachet magique. Et euh, je me voyais pas vivre toute ma vie avec ça, donc j'ai commencé à rechercher avec des naturopathes, d'autres personnes, mon médecin aussi des des plantes ou un, une hygiène de vie qui ferait que en fait ça calmerait tout ça. Donc c'est à partir ce moment-là que j'ai commencé à, à adopter un régime alimentaire, euh, que j'ai commencé à avoir euh, à, à utiliser au quotidien des plantes d'herboristerie comme de la sauge, comme de la feuille de framboisier, qui sont des plantes qui vont venir réguler les problèmes hormonaux chez les femmes. Euh, donc ça, ça a commencé en fait à mettre sur la voie un peu de la, pas de la sorcière, mais tu vois de la médecine un peu naturelle, d'herboristerie qui est assez intéressante.
0: Je vois. Moi j'appelle ça euh, des druides, j'ai des, voilà. des copines qui euh, font leur propre, chose, leur propre mix, j'appelle ça des, des druides, mais tu les trouvais comment c'est euh... Ça, tu, tu pars toi-même Tu les cherchais Tu, tu les achetais bah, sur Internet ou Comment tu faisais
1: Non, tu peux aller en herboristerie. Il y a des herboristeries partout en France. Enfin, il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même beaucoup. Maintenant, les magasins bio reprennent beaucoup le, 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 le pas là-dessus. Et après, bah, tu discutes, tu, tu lis des filles qui ont des blogs en ligne, tu prends des livres à la bibliothèque, tu parles à des naturopathes. Et, et en fait, c'est un peu comme ça, par hasard, que j'ai découvert le CBD, puisque du coup, en m'informant toujours sur le TDPM, euh, j'ai découvert en fait au Canada qu'il y avait eu pas mal d'études sur les effets du cannabis euh, sur euh, les problèmes hormonaux chez les femmes. Et donc du coup, je me suis dit, bah c'est très intéressant parce que c'est pile ce que moi je cherche à soulager. Donc euh, ça pourrait peut-être valoir le coup de m'intéresser à cette plante. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais 20 ans, 21 ans à peu près, et... Euh, J'étais au Beaux-Arts et du coup, pour moi, le cannabis, c'était clairement la plante que j'avais pas du tout envie de consommer parce qu'en fait, en étant au Beaux-Arts, on était déjà associé à des gens qui consomment du cannabis. Du coup, j'avais pas du tout envie d'en consommer plus, euh, même de, de toucher à cette plante. Je l'avais jamais touché j'en avais jamais fumé, je savais pas du tout comment on faisait pour euh, pour euh, pour aller euh, la chercher et tout. Et, euh, et ben, j'ai eu la chance que j'ai eu des amis euh, qui ont pu euh, m'apprendre plein de choses qui, à l'époque, étaient déjà... Euh, j'avais déjà quelques, on va dire quelques connaissances dans la plante et qui du coup m'ont un peu guidée sur le chemin, mais ça a pris du temps avant que je teste vraiment euh, du chanvre ou même du cannabis, euh, voilà des choses comme ça. Et euh, j'ai continué en fait à faire mes recherches, à en parler. Alors à l'époque en France, on en parlait, enfin euh, personne n'utilisait le le chanvre comme euh, un outil de bien-être. Il euh, faut savoir que ma gynécologue et mon médecin ont toujours été au courant que euh, quand j'ai commencé à en consommer aussi. Euh, je leur ai dit, bah voilà, je, je commence à, à me mettre dans le chanvre, je vais essayer, on, on m'a ramené des produits des états unis je, je vais tester et tout.
0: Sous quelle forme, là
1: Alors, j'ai commencé à avoir des teintures, euh, et euh, c'était euh, il y a à peu près euh, 8 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, donc, c'était des produits qu'on ramenait des états unis hein. ouais. euh, C'était assez intéressant, donc voilà. J'ai commencé à faire des tests et tout. Et c'est vrai que les effets étaient... Euh, assez bénéfique euh, rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, les jours où j'étais vraiment pas bien, quand j'en consommais, ça changeait euh, assez vite euh, mon humeur. Euh, en 30 minutes, je me sentais beaucoup plus, euh, enfin beaucoup moins triste. Beaucoup, j'avais l'impression de beaucoup mieux gérer euh, la crise qui pouvait survenir. Euh, voilà. Après, ça n'a pas été miracle. Enfin, ça a été. J'ai eu un effet assez rapidement, mais ça a pris comme beaucoup, beaucoup de temps et une consommation très régulière pour avoir un apaisement, je trouve, sur le long terme.
0: D'accord. Et ça, euh, tu l'espères. Déjà, deux questions. La première, par rapport à ce que tu utilisais avant euh, chambre, donc tu t'as parlé de, de, de framboises, de, de feuilles de framboises, enfin, des pleines de choses. Euh, là, on, on est sur une étape, enfin, on est sur quelque chose avec un résultat qui est largement au-dessus hein, quand, quand tu parles de chambre, de, 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 ouais. de nature, largement.
1: À largement au-dessus. C'est qu'en qu en fait, les plantes que j'utilisais, ce qui était très compliqué, c'est que... Quand on fait des infusions de plantes comme de la sauge, des feuilles de framboisier, qui sont des plantes qui sont vraiment bénéfiques pour le système, enfin euh, la régulation hormonale chez les femmes, il faut vraiment en boire beaucoup, il faut en boire tous les jours. Ça demande une préparation, ça demande de laisser infuser les feuilles. Et il y a des jours, on n'a pas du tout envie de consommer ça, c'est un long euh, et euh, ça joue, mais il faut aussi à, à côté faire très attention à ne pas euh, trop euh, saturer son foie, parce qu'en fait le foie euh, fait aussi partie, enfin c'est un organe très important dans les, les problèmes menstruels menstruel chez les femmes. Euh, et en fait, du coup, tout ça, ça faisait que j'avais l'impression que tout était très long et très lent à mettre en place pour avoir des effets bénéfiques. Alors que quand j'ai rencontré le CBD, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir une plante qui tout de suite matchait hyper bien, en fait. Et ça, c'est la grosse différence.
0: D'accord, d'accord, je Je pense bien.
1: que ça vient aussi de la... Hum, les, les produits de CBD sont très bien dosé, c'est des extraits, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus euh, dosé et tout alors que la sauge, les feuilles de framboisier, euh, toutes ces toutes ces autres plantes, on va pas avoir forcément euh, on va les utiliser en, en infusion mais pas en pas en extrait, pas en huile, pas en teinture, pas en voilà. C'est pas des extractions, c'est pas la même le même type de plante.
0: Je comprends. Et là tu étais obligé de donc tu as, as acheté ça aux États-Unis ou tu as acheté ça tu réussi à trouver des fournisseurs en, en France, en Europe
1: bah, Au début, j'ai pris aux États-Unis parce que j'avais la possibilité, donc c'était assez pratique pour moi. Et puis après, j'ai commencé à en trouver un peu en Suisse. Il euh, y en avait aussi euh, aux Pays-Bas, on en trouvait un petit peu. Euh, mais j'ai vraiment commencé après à acheter en Suisse. Ça, c'est devenu vraiment un de. Enfin, c'est à partir du moment où j'ai commencé à acheter en Suisse que je suis devenu beaucoup plus régulière dans la consommation.
0: J'avais entendu, euh, j'avais lu une étude qui parlait des récepteurs et qui parlait justement euh, euh, qu'il fallait un certain moment avant d'éduquer euh, ces récepteurs, et notamment avec le CBD ou d'autres molécules qu'il y a dans le champ ou dans le cannabis. Euh, Est-ce que toi, quand tu me parles d'éducation, entre guillemets, quand tu me dis, voilà, il faut un moment avant de d'être très régulière pour avoir les effets. Est-ce que tu parles justement de ces récepteurs Comment tu l'expliques, toi, cette phase où tu dois euh, t'accoutumer euh, aux produits, faire à euh, ton corps euh, en sorte que voilà, tu, 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 vas, tu vas mettre euh, certaines molécules dans ton corps pour te sentir mieux
1: Oui. Bah, je sais qu'avec équilibre, je parle beaucoup de carence en endocannabinoïdes. Donc, en fait, pour petit rappel, les endocannabinoïdes, c'est les cannabinoïdes que ton corps produit. Et euh, je pars du principe que à partir du moment où tu as des troubles ou des petits tracas au quotidien, c'est qu'en fait, il y a un petit problème de production d'endocannabinoïdes. De, tu en produis très peu. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des études qui prouvent que plus tu es stressé, moins tu dors, moins tu as une alimentation équilibrée, moins tu vas produire ce type de molécule. Ce qui fait que quand tu vas consommer du CBD, tu vas favoriser en fait la... Alors, tu vas justement limiter la dégradation de tes propres endocannabinoïdes, mais tu vas aussi favoriser la, régula... la régulation de ton système endocannabinoïde. Et là où c'est intéressant, je trouve qu'on n'en parle pas trop sur le marché aujourd'hui, mais si tu consommes très régulièrement du CBD sur le long terme, tu vas venir vraiment travailler en profondeur tout ça, toute cette régulation dans ton corps. Et au-delà de réguler tes ton système de manière journalière tu vas vraiment travailler sur le long terme sur, sur plusieurs mois sur vraiment un, un, quelque chose d'assez global il faut savoir que notre corps il est très long, les habitudes on les prend pas comme ça une molécule elle vit à peu près 28 jours donc en fait si tu pars de ce principe là même si une journée, une semaine de CBD un mois de CBD c'est bien, en fait c'est pas assez je trouve pour, pour se réguler en profondeur, et je crois qu'on a besoin de retrouver de bonnes habitudes comme ça en profondeur, d'aller vraiment dans, à fond, d'être très, euh, comment dire, très euh, régulier.
0: D'accord, je comprends. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, euh, qui disent, euh, voilà, des fois, il y en a qui ont des effets plus, plus rapides, il y en a qui n'ont euh, qui pas d'effet pendant très longtemps. Euh, voilà, est-ce que ça fait partie de cette, cette éducation que tu dois donner à ton corps, à cette molécule que tu dois le mettre Comment toi, tu, le, tu justifies ça
1: c'est vrai que ça, c'est typiquement les questions qu'on a tous les jours euh, avec équilibre. Donc, du coup, maintenant, je, je suis un peu habituée à répondre à ça. Euh, donc, du coup, pour reprendre juste la fin de, de, de l'autre de ce que je disais avant, euh, il y a aussi quelque chose que je dis assez souvent. Les gens ont toujours tendance à vouloir acheter des huiles de 20%, de 15%, des huiles à très, très haut pourcentage. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, quand l'huile est trop forte dosée, c'est pas très agréable. On peut avoir des effets un peu de somnolence ou des choses on se sent un peu dans le pâté, des choses comme ça. Alors que si ton huile, elle est au parfait dosage et que tu en prends très régulièrement, euh, tu peux justement baisser ta ton pourcentage et du coup, tu as un coût aussi qui est moins élevé. Et donc, par exemple, quand il y a des, des personnes qui viennent me voir et qui me disent « j'ai acheté de la 20% et j'avais mal et ça n'a pas fonctionné bah, », je leur dis qu'en fait, c'est dommage de le prendre comme quelque chose qui va venir soulager euh, la douleur ou l'anxiété qu'ils ont sur le moment. Je leur dis toujours que le mieux, en fait, c'est de travailler en cure et en profondeur et du coup, de, de, de prendre des doses peut-être plus petites, mais de les prendre vraiment régulièrement. Voilà.
0: D'accord. Alors, tu dis la dose parfaite, c'est quoi pour toi la, 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 la bonne dose Je pense que c'est différent. Que je... et bah, ça
1: dépend de chaque personne, ouais. Nous, du coup, on a mis en place plusieurs petits outils, tu vois, sur notre site. On peut télécharger gratuitement un journal. Euh, même si tu n'as pas acheté chez nous, tu peux vraiment te télécharger. Je pense que c'est important que les gens réussissent à comprendre comment ça fonctionne sur eux, cette molécule, qu'est-ce que ça peut le, leur apporter. Des fois, il y a des gens qui vont consommer pour un tracas et en fait, ils vont se rendre compte qu'à côté de ça, ils vont avoir beaucoup d'autres bénéfices qu'ils n'avaient jamais imaginés. Et ça, c'est assez intéressant. J'essaye je je de forcer toujours nos, nos clients ou les gens qui consomment du CBD à aller chercher un peu au-delà de ce qu'ils veulent, de voir un peu l'effet le, que peut avoir cette plante sur eux. quoi Je pense qu'elle c'est une plante qui a vraiment beaucoup de d'aspects euh, bénéfiques. Par exemple, il y a beaucoup de clients qui me disent incroyable, je ne savais pas, mais euh, j'ai euh, été
0: hyper concentrée. Quoi. Ok, très bien. Très bien. Alors, as, tu, on peut euh, télécharger donc sur ton site un, un book, c'est ça
1: Ouais, c'est un petit journal de suivi. Hein.
0: Génial, c'est génial. Ouais. Ça. Ouais. Et Qui permet de, de faire quoi De donner euh, au fur et à mesure, tu prends le produit, tu tu
1: tous les jours, tu vas noter ta consommation. Donc, qu'est-ce que tu as pris? Est-ce que tu as vapé? Est-ce que tu as pris de l'huile? Est-ce que tu as fait une tisane? Est-ce que tu as fait un bain? Est-ce que tu as fait un cosmétique? Enfin, tu vois, un peu. Quel type de produit tu pris? On met aussi, on demande la dose. Quelle dose tu as pris? Et comme ça, ça permet un peu de suivre sur le long terme. Et après, on a, on a préparé plusieurs petites cases avec des mots, des, euh, des, des, des ressentis. Euh, j'ai été de bonne humeur, j'ai très bien dormi, j'ai. Euh... J'ai euh, eu, j'ai été très concentrée aujourd'hui, et, et en dessous, il y a des petites notes aussi. L'idée, c'est que tous les soirs, par exemple, ce calendrier, tu le mets sur ton frigo, euh, parce que c'est un A4 que tu peux imprimer chez toi. Du coup, tu mets sur ton frigo, et tous les soirs, avec un crayon, tu, ça prend une minute, même pas. Tu coches assez rapidement tout ça, et je dis toujours à mes clients qu'au bout d'une semaine, voire deux, même trois, c'est encore mieux... Euh, faire l'analyse ah tiens c'est marrant je suis démarré à deux gouttes par jour mais en fait là je suis montée jusqu'à huit mais huit c'était trop du coup là je suis redescendue à six et c'est vrai que depuis que je suis à six c'est parfait enfin tu vois c'est un peu l'idée c'est de les de les forcer un peu à aller aller à chercher euh, ce qui con, ce qui leur va
0: ok en fait tu 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 crées de la data et avec sa data tu 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 permets de D'arriver à extraire des, des ressentis et puis permettre aux personnes de pouvoir adapter au mieux en fonction d'eux euh, les doses qu'ils ont besoin et d'avoir entre guillemets la meilleure cure possible voilà. sur les BD, la, la, la cure optimale.
1: Voilà, après ça les implique aussi, je trouve, dans le produit. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit miraculeux et ce n'est pas un produit euh, magique, comme peut le dire, peuvent le dire plein de gens. Et que du coup, le fait de forcer à comprendre ce que ça fait sur soi, je trouve que ça permet de t'impliquer aussi dans, ton, dans ta cure. Et du coup, ça te permet aussi de de comprendre beaucoup mieux comment ça agit sur toi. Ça apprend à écouter ton corps et du coup à aller peut-être chercher d'autres solutions qui seraient pas que le CBD mais peut-être la consommation d'autres plantes, d'autres produits.
0: Voilà. Excellent, on va y venir d'ailleurs, c'est c'est un des points forts de, de de ton site et de ce que tu fais. Euh, mais est-ce que cette pour revenir sur cette sur ce suivi-là, est-ce que ce suivi on peut même te l'envoyer euh, pour que toi tu aies une analyse ou pour euh, aider à avoir des conseils supplémentaires ou des choses en plus Est-ce que tes clients le font ça
1: Alors euh, le, les clients ne l'envoient pas forcément mais c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui nous appellent ou qui nous envoient des emails pour nous demander euh, ah ça n'a pas fonctionné ah bah là ça fonctionne très bien des fois les gens me disent bah, ça fait une semaine que j'en consomme ça n'a rien fait alors on cherche plusieurs solutions donc on va dire il bah, y a trois solutions donc il y a ça, ça, ça euh, peut-être qu'on va commencer par euh, voir cette solution là si celle-là ne fonctionne pas, on ira ensuite vers l'autre. Et puis, vers il y a plein de facteurs qui font que le produit peut très bien marcher ou pas très bien marcher. Il y a aussi la façon dont c'est consommé, euh, euh, le type... Euh, la personne, est-ce qu'elle est aussi un peu, on va dire, ouverte ou pas aussi Voilà, il y a, faut pas oublier la puissance aussi de, 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 du psychisme dans, dans la consommation de produits, quoi.
0: C'est clair. À 100% là-dedans. On parlait justement... Euh, de, des différentes plantes. Euh, donc, toi, tu as un peu une spécialité où tu, où tu mixes justement euh, euh, le chanvre ou le CBD avec euh, d'autres choses. Parle-nous parle un petit peu de, de cette spécialité-là.
1: Ouais, du coup, chez en fait la particularité vraiment de la marque, c'est qu'on travaille toujours des plantes d'herboristerie associées au chanvre. L'idée, en fait, c'est de venir renforcer les effets du chanvre par la macération de, de plantes. Donc, par exemple, on a l'immortel dans notre huile 10%, qui est, en, qui est la petite fleur d'immortel. C'est une petite fleur jaune qui vient de Corse. Et cette fleur, elle contient aussi des cannabinoïdes. Elle contient du cbg ce qui est assez rigolo, en quantité très petite. Mais du coup, avec ces flavonoïdes et les terpènes aussi qu'elle contient, qui sont aussi d'autres molécules de la plante de chanvre, on va venir justement renforcer euh, l'action de nos huiles, parce qu'on a des huiles full spectrum. Du coup, l'idée, c'est de venir renforcer, en fait, euh, l'efficacité le, de l'huile et d'utiliser aussi, du coup, un peu les propriétés de cette plante, puisque le fait de les mettre en macérat, euh, enfin, en macération dans l'huile, elles vont venir, en fait, sur le long terme, faire un échange de molécules. En fait, la molécule de Bien-être, en fait, qui va, être, euh, qui va être dans la plante, dans la fleur, va venir se pluguer sur les molécules de gras euh, qui sont dans l'huile. Et euh, du coup, on a un échange voilà, de molécules sur le long terme qui est assez intéressant.
0: D'accord. Donc là, tu as, as combien euh, de gammes là-dedans avec différentes... Euh...
1: Bah, nous, on a quatre, euh, on a quatre huiles euh, et on a donc là 5% qui est associé à une fleur de bleuet. Euh, la 10% qui est avec de l'immortel, la 15% avec du calendula ou qu'on appelle aussi la fleur de souci et la 20% avec de l'amande poivrée. En fait, on a j'ai un tout petit peu enfin, on a fait des mélanges en fonction du type d'huile que tu consommes, quel type de plante serait le plus adapté. Tu vois, l'amande poivrée, c'est une plante qui va enfin, qui va calmer les effets de nausée. Souvent les gens qui vont consommer des des des, des huiles à 20% sont soit des femmes qui sont touchées par l'endométriose ou qui sont ex ou des personnes qui sont extrêmement stressées ou des grands sportifs. Et c'est souvent des gens qui vont avoir peut-être des tendances un peu à avoir des problèmes digestifs, des effets de nausées, euh, des choses comme ça. Euh, le bleuet, par exemple, c'est plutôt une plante qui va avoir les mêmes euh, propriétés que l'arnica et qui, du coup, euh, est assez intéressante quand on a besoin juste d'une toute petite dose euh, minimum euh, au quotidien, comme la 5%, qui peut être juste, qui est plutôt une huile que tu prends en cure pour calmer un peu les inflammations, le léger stress que tu as, des choses comme ça.
0: Excellent. J'ai vu que tu as un kit découverte aussi, où tu mets justement oui. euh, les quatre. Donc, ça permet, je suppose, de pouvoir euh, ben, en tester plusieurs, euh, surtout avec ta fiche de suivi, voir peut-être celui qui marche le mieux, celui avec qui j'ai le plus d'effets, le plus de sensations, qui est le plus adapté à mon corps. Ouais. c'est pas mal. Ça parle nous un petit peu de, de ce kit est-ce que est plus petit, les fioles sont plus petites à ça
1: Oui, alors en fait, le kit débutant, c'est nos, euh, enfin, nos, nos quatre huiles BSLR et signatures de la marque qu'on a mis en format 3 ml donc c'est euh, trois fois plus petit qu'une bouteille normale. L'idée, en fait, c'est d'apprendre à, à savoir quelle est la meilleure dose pour toi. Et donc, du coup, ce qu'on recommande, c'est de donc, quand on a ce petit kit, on commence par la 5%, on note les effets, on prend la 10%, on note les effets et on monte au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, en fait, je voulais acheter une 20 mais je me rends compte qu'en fait, la 10 est largement suffisante. » Ou alors « Ah, bah, j'adore la 10 en semaine. » Et puis, par exemple, quand j'ai mes menstruations, je vais adorer la 20 parce qu'en fait, elle va vraiment venir apporter ce qui me manque dans la 10. Ou euh, par exemple, j'ai des sportifs qui me disent « ah bah, J'adore la 10 au quotidien et la 15, elle est, elle est vraiment top les lendemain de... » de grosses séances, par exemple, voilà des choses comme ça. Les gens, du coup, commencent à adopter différents pourcentages d'huile en fonction de leur euh, activité. Et puis, du coup, après, comme ça, ils achètent ce qu'ils ont besoin. Et c'est un, bon, un bon moyen de démarrer.
0: Excellent. Et toi, les huiles, si vous le faites, euh, elles viennent d'où déjà Et vous le faites vous Parce que je vois tes euh, tes fioles sont, sont super sympas. Là. Euh, tous tes produits euh, avec toi, chez toi
1: tout est produit en France, oui. On travaille ouais. avec un laboratoire partenaire avec qui on, a, on travaille depuis le début. En fait, quand j'ai lancé Equilibre, je voulais absolument travailler avec un laboratoire avec qui je m'entende bien. Et donc, du coup, j'ai pris, à l'époque, j'avais loué un, un petit van. J'ai fait, pendant un mois, je suis allée voir plein de fournisseurs, plein de laboratoires. Et en fait, des laboratoires qui avaient l'air incroyables, bah, ça s'est pas très bien passé. Et puis, d'autres laboratoires qui étaient beaucoup plus petits, comme celui avec qui on travaille aujourd'hui, qui maintenant est beaucoup plus grand, euh, à l'époque, euh, était encore un, un petit labo et on ça s'est trop bien passé, on s'est super bien entendu. Et puis, du coup, aujourd'hui, on collabore toujours ensemble et c'est génial parce que on est vraiment dans de l'artisanat, tu vois, euh, et ça, c'est génial. C'est un, un beau produit avec euh, une belle histoire et... Euh, un produit français, voilà.
0: Bien. Et je vois que tu innoves aussi, puisque tu, tu lances une huile euh, hydrosoluble. Tu peux nous oui, en parler oui. un petit peu de ça
1: Alors la particularité d'équilibre, c'est qu'on est toujours très attentif à la consommation de nos clientes et de nos clients. Et euh, j'avais remarqué avec plusieurs vidéos Insta que les clients m'envoyaient qu'ils mettaient leur huile sublinguale en, dans des boissons. Et, euh, je, je trouve ça un tout petit peu dommage parce qu'en fait, l'huile le, le, est quand même à un certain coût, ce n'est pas donné, et euh, le fait de le mettre dans tes boissons comme ça, tu perds une grosse partie des cannabinoïdes parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout protégés et lors de la digestion, tu vas perdre 80% de tes cannabinoïdes. Donc en fait, une huile 20% ressemblerait à presque à une huile 4%, donc c'est pas très intéressant. Du coup, euh, j'avais découvert aux états unis l'huile hydrosoluble il y a quelques années et j'avais trouvé le concept vraiment chouette. Mais on le marché étant encore jeune en France, c'était un peu compliqué d'amener une huile hydrosoluble sur le marché. Euh, donc, on avait démarré par les huiles sublinguales qui sont plus classiques. Et donc, du coup, on a sorti l'huile hydrosoluble cet été. On a commencé à la présenter à nos clients en faisant des collaborations avec des restaurants. On a travaillé avec Eco, on a travaillé avec Deep Café à Marseille. Donc, ils sont plutôt des restaurants un peu alci. Et on a commencé justement voilà, à mettre les huiles dans les boissons pour que les clients comprennent comment ça fonctionne. Euh, que ce n'est pas une huile qu'on met sous la langue, parce qu'il y a encore des, des petits... Il euh, faut toujours éduquer nos clients. Et euh, le lancement était un petit peu difficile. Les gens ont eu du mal à comprendre vraiment à quoi elle servait, quel était l'intérêt et tout. Maintenant, AES est devenue vraiment une de nos huiles best-seller sur le site. Elle se vend super bien, les gens l'adorent. En fait, ce qui est intéressant dans cette huile, c'est qu'on a une biodisponibilité qui est très, très élevée. On est à 90 ce qui est très rare en huile sublinguale, où on est à peu près, si on fait très attention et qu'on fait bien la bonne prise en huile sublinguale classique, on va être à entre 60 et 70 de, de biodisponibilité. Donc du coup, là, sans faire d'efforts, sans garder euh, sous la langue une minute...
0: Euh... Explique-nous en sublingual euh, la, la meilleure façon de prendre de l'huile. Chacun a un peu son, son style, ouais. mais euh, dis-moi toi, quelle est, quelle est la meilleure façon, selon toi
1: Alors la meilleure façon de prendre de l'huile sublingual, déjà, c'est euh, de la prendre... Euh, donc voilà, on prend sa petite pipette, on se met idéalement devant un miroir, si, si on a c'est possible, ça permet vraiment de compter le nombre de gouttes assez facilement. Et on met vraiment sous la langue. On a comme des clients qui arrivent à mettre sur la langue, ce qu'il faut pas faire. Et une fois que tu as mis sous la langue, vraiment attendre, moi je dis euh, facilement une minute sans parler et vraiment le, pour que les cannabidiol prennent le temps de passer ta barrière, enfin euh, pour rentrer en fait dans ton système sanguin le plus vite possible. En fait, sous la langue, faut savoir qu'on a un réseau de micro-veines qui sont très très proches de la peau. Et les molécules de cannabidiol, elles ont la, la particularité de pouvoir... Euh, passer cette barrière et rentrer directement dans le système sanguin. et C'est la meilleure façon en fait de consommer l'huile. Si avant on a mangé gras, c'est encore mieux parce que du coup on a déjà la bouche qui est euh, accueillante, on va dire, pour le cannabidiol, euh et le système digestif aussi. Donc du coup les restes de molécules qu'on n'aura pas consommées, euh, qui ne seront pas passées, pardon, euh, dans le système sanguin en étant mis sous la langue, euh, passeront euh, un peu aussi via la barrière intestinale, mais comme on le disait tout à l'heure, il y en a une grosse partie qui va être un petit peu euh, détruite par l'acidité. Voilà. Donc ça, c'est un peu la meilleure façon de consommer l'huile sublinguale. Donc ça demande quand même un petit effort.
0: D'accord. Et en hydrosoluble
1: Et ben, En hydrosoluble, tellement facile. C'est trop pratique. Tu mets dans n'importe quelle boisson, tu mets le nombre de gouttes que tu veux.
0: Café froid, Ouais. Okay. Bah en
1: fait, l'avantage, c'est que les liquides, l'eau ne peut pas aller vraiment au-dessus de 100 degrés, tu vois, c'est impossible, parce que du coup, après, un, ça, tu changes, voilà. Et donc, du coup, en fait, comme l'huile, le, le, euh, enfin, le, le, notre mélange hydrosolupe enfin, tient très, très bien à la chaleur, du coup, alors, on peut vraiment la mettre dans son café le matin, dans son thé, dans son smoothie, dans sa soupe même, enfin vraiment dans dans son yaourt, si on veut, dans tout type de produit. Et en fait, on a juste micro-encapsulé le CBD avec de la résine d'acacia, qui fait qu'en fait, la résine d'acacia, elle a la particularité d'avoir deux faces. L'intérieur, on va dire, euh, elle a une face qui va adorer le gras, donc qui va englober la molécule de CBD, par exemple. Et du coup, quand elle englobe cette molécule, la, sa, sa face extérieure, elle, elle adore l'eau. Donc, en fait, elle va, aller, elle va avoir la particularité aller, de pouvoir se plugger sur des molécules d'eau, ce que ne peut pas faire, en fait, l'huile sublinguale, parce que les molécules sont à l'air libre, on va dire, euh, enfin, sont naturellement dans, dans, dans l'huile, et en fait, l'huile, enfin, le CBD est hydrophobe, donc, en fait, euh, malheureusement, ça ne peut pas du tout se mélanger. Et on le voit bien, hein, quand on met de l'huile, ça
0: flotte au-dessus de l'eau. Clairement. Et là, ton foie, rien ne filtre, rien n'enlève de qualité sur, ces, sur cette huile que tu ingères en hydrosolubles
1: non, parce qu'en fait, du coup, le l'acacia le, va vraiment bien protéger au niveau des acidités et tout. Alors en fait, quand ça va passer après dans ta barrière, ben par le foie, ça va être très, très bien euh, géré. Et ce qui est génial, en fait, avec cette huile, c'est que tu vois, l'huile qu'on a, nous, on l'a sortie avec un pourcentage qui est très bas, parce qu'on a commencé avec des pourcentages plus hauts, mais en fait, c'était beaucoup trop fort. Mais on a fait un 2,5% et après, d'après les études qu'on a faites, on, a, on arrive à peu près à un produit qui équivaut entre une 15 et une 20%. Parce que la biodisponibilité est très élevée. Et donc, du coup, tu... on, a... on commence à avoir des petites polémiques autour du CBD sur le foie. Tu vois, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Aux états unis on en parle de plus en plus. Comme quoi, le CBD abîmerait le foie et tout. En fait, les études montrent qu'il faut absorber l'équivalent de, je crois, 20 bouteilles de 20% en une journée, ce qui est en fait ce qui est impossible à faire. Mais comme les gens ont peur de ça, l'avantage du, du coup de, de cette molécule... de de, de, de notre produit hydrosoluble, c'est qu'on baisse en, en pourcentage de CBD, mais par contre, l'efficacité est plus élevée. Donc, du coup, c'est assez intéressant. Du coup, ce qui est très bien, c'est que tu peux la mettre dans ta gourde pour aller au sport. Tu peux la mettre dans ta gourde même, tu vois, par exemple, si tu as tes règles et que tu as très mal au ventre, bah tu la mets dans ta gourde, tu vas au bureau toute la journée, tu peux consommer ton, ton CBD. Du coup, tu es vraiment bien toute la journée et ça, c'est vraiment, pour le côté pratique, c'est génial. Et du coup, aujourd'hui, on a des clientes qui, et des clients qui achètent les deux huiles, la, la 10%, parce qu'ils adorent le goût un peu euh, du chanvre et, les, et le, 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 la façon de le prendre. Mais pour des questions pratiques, au bureau, au sport, ils vont adorer l'hydrosoluble.
0: D'accord, très parce bien. Parce que
1: l'hydrosoluble n'a pas trop de goût, elle est un petit peu amère et floral. Voilà.
0: Je te vois beaucoup euh, parler de clients et après tu te rattrapes un petit peu en disant oui. client. <rire> Est-ce que euh, ta, ta clientèle, c'est euh, quoi C'est principalement des, des, des femmes
1: Ouais, 75% c'est des femmes.
0: 75% 60. parce que tu t'es orienté euh, vraiment sur, sur ce discours-là euh, où, où tu penses que le marché euh, touche plus les femmes que les hommes
1: Non, à la base, on était une marque euh, vraiment euh, mixte. Et on l'est toujours. Hein, on a des, on a aussi, enfin, quand on a des hommes on, qui, qui achètent chez nous, c'est hyper cool. On vend aussi beaucoup à des, à des sportives, des gens comme ça. Mais euh, je pense que mon histoire personnelle fait que j'ai touché plus de femmes via les réseaux sociaux, via la presse, parce que dès le, le début d'équilibre, il y a beaucoup de magazines féminins qui sont venus vers moi ouais, pour bien. me parler de l'effet du CBD sur les menstruations. Et je pense que du coup, ça a tout de suite euh, catégoriser la marque en tant que marque plutôt féminine. Après, ça ne me dérange pas trop, mais, euh... mais non, non, on a quand même toujours des hommes. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a aussi beaucoup d'hommes, euh, enfin beaucoup de couples qui consomment. Et donc du coup, euh, c'est madame qui va acheter, mais il y a monsieur qui va en
0: consommer aussi, tu vois. Voilà. <rire> ok, excellent. Excellent, je vois que tu fais aussi des bâtons de plantes. Oui. Parle-nous un petit peu de ce produit, euh, ça a l'air pas mal du tout ça.
1: Ouais, alors en fait, les bâtons de plantes, c'était euh, pour montrer aussi qu'il y a plein de possibilités euh, pour consommer du CBD. Et il n'y a pas que euh, le fait de consommer les fleurs, euh, soit brutes, soit mélangées avec du tabac, ce que font beaucoup de personnes, ce qui est un petit peu dommage. Parce que, euh, et du coup, si tu n'as jamais fumé de, de cigarette, par exemple, et que tu souhaites fumer du CBD, ce qui est un très bon moyen aussi pour euh, absorber des cannabinoïdes, euh, bah, le fumer brut, euh, ça te fait des sacrées doses et du coup c'est pas toujours euh, le top et donc comment tu peux faire pour, 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 pour agrémenter ce moment et euh, aussi diluer un peu tes fleurs de CBD donc du coup nous on a montré enfin, euh, j'ai travaillé des différents mélanges avec des plantes toujours d'herboristerie qui sont des plantes qu'on peut, euh, qu peut inhaler en fait et donc elles ont différents euh, différents bienfaits aussi donc on a un bâton qui, qui s'appelle amour qui va plus être avec des plantes aphrodisiaques qui va avoir tendance aussi un peu à stimuler, donner un peu d'énergie. Et on a le bâton harmonie qui va plus être là pour retrouver l'équilibre, euh, la concentration, l'apaisement, avec des plantes comme la rose, la lavande, qui sont vraiment des plantes euh, euh, très douces, très agréables. D'accord. Voilà.
0: Ok, c'est pas mal du tout ça. Et euh, derrière, tu as les euh, tisanes de CBD
1: Oui, on a des tisanes de CBD qui viennent aussi euh, d'ailleurs d'arriver au bon marché, donc on est très contente. par enfin, la grande épicerie. Euh,
0: voilà. le design est très beau hein. je pense que es, c'est toi qui as fait tous les designs
1: oui c'est moi qui fais tous les designs de équilibre
0: c'est magnifique Merci. ça correspond bien, à, correspond bien à la marque Tout le monde parle un petit peu de tisane avant que je te pose une question euh, sur le, les, la législation là, ce qui vient d'arriver quand je vois tes bâtons euh, de plantes je pense que ça doit sûrement un peu te toucher ouais. Et, parle moi d'abord de tes tisanes
1: euh, alors nos tisanes en fait c'est un produit qu'on a sorti euh, en décembre l'année dernière donc il y a un petit peu plus d'un an aujourd'hui euh, c'est un produit euh, qui a tout de suite eu pas mal de succès puisque les gens euh, avaient du mal en fait à démarrer par l'huile tout de suite et en fait on s'est rendu compte que la tisane c'était un bon moyen d'utiliser les plantes le CBD au quotidien sans dépenser euh, beaucoup beaucoup d'argent et du coup euh, on a beaucoup de gens qui offrent euh, du coup maintenant ces nos tisanes ou qui les consomment en plus des huiles ou voilà c'est devenu vraiment un produit euh, facile en fait. Et donc, nous, on les travaille, bah, pareil, en France, euh, avec des produits bio, euh, voilà.
0: Ok, excellent, excellent. Et tes tisanes, euh, là, actuellement, je vois que tu en as plusieurs, tu as eucalyptus, tu as euh, tes verres, euh, donc je pense que tu as euh, des tisanes un peu énergisantes, des tisanes relaxantes, tu as essayé de faire euh, tout, tout un mix euh, sur cette gamme-là, donc tu as, as quatre tisanes, c'est ça
1: oui, exactement. Alors nous, on ne parle jamais d'effets de, positifs sur nos produits. On va permettre que cette tisane est énergisante ou que cette tisane est, et va faciliter la digestion, des choses comme ça. Parce qu'en fait, euh, si tu veux parler de choses comme ça, il faudrait presque le prouver via des études. Et donc nous, euh, nous n'avons pas les moyens de nous payer ce genre d'études. Euh, Peut-être un jour. Et donc du coup, l'idée, c'était plutôt de, de travailler sur l'effet positif du CBD et de travailler sur différents goûts. Bah, par exemple, j'adore le CBD en tisane. Mais j'adore le thé vert, donc je vais prendre la tisane au thé vert. J'adore le gingembre, je vais consommer celle au gingembre. Les effets sont un peu tous les mêmes à proprement parler. Et ça, va être, ça va calmer ton stress, ça va, faire, ça va te détendre, des choses comme ça. Mais tu ne vas pas avoir, par exemple, spécialement l'eucalyptus qui va être parfaite pour le sommeil. Peut-être que chez d'autres personnes, la thé vert, ce sera très, très bien.
0: D'accord. Voilà. Et je vois qu'au final, tu, tu proposes aussi des livres de recettes. Ça, c'est oui. excellent. Excellent. Alors, c'est toi qui l'a fait, raconte moi un peu cette histoire de, 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 de ce livre-là.
1: Eh bien, c'était euh, un énième confinement, je ne sais plus lequel, c'était euh, il y a un petit moment déjà, et euh, on avait commencé à faire des petites recettes sur Instagram, et les gens euh, ont adoré Ils se sont dit « mais c'est génial, je savais pas qu'on pouvait cuisiner avec ». Et je me suis dit bah, « en fait, si on propose un livre de recettes à nos clients, ça va permettre de démystifier en fait l'huile... Euh, L'huile de CBD qu'on met souvent sur un piédestal, euh, comme euh, le truc à prendre trois gouttes le matin ou l'après-midi, mais voilà, c'est fini. Et du coup, là, je voulais absolument leur montrer comment on peut l'intégrer au quotidien via des recettes où on a toujours cette association corps gras, ta ta ta, pour avoir vraiment une absorption qui soit idéale. Et en fait, dans ce livre de recettes, on a aussi euh, des, euh, des petits tips pour pouvoir utiliser des produits à veste de chanvre euh, euh, en cosmétique. Donc voilà, on leur explique euh, si vous mettez des produits, des extraits de chanvre dans votre gommage, vous pouvez transformer du coup votre gommage en un gommage qui va en même temps euh, utiliser les bienfaits du CBD. Donc du coup, euh, favoriser l'hydratation de la peau, favoriser la réparation, euh, tout ça.
0: Ok, conseil, que... conseil beauté, euh, la, la totale. Et c'est quoi C'est du style gâteau euh, euh crêpes, qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu'on peut retrouver dans ce... Dans, dans non, ce, on en fait. est
1: plutôt sur uh, des petits produits LC du quotidien type euh, des puddings de graines de chia, des smoothies, des... Euh, on a aussi un cocktail café, on va dire entre guillemets, donc un café un peu de l'après-midi qui est une recette assez américaine où on mélange du café avec une boisson pétillante et euh, de la cerise. Euh, on a aussi euh, une glace. Euh un lubrifiant, euh, un, comment fabriquer aussi un peu son lubrifiant, euh, ou son huile intime, euh, le gommage, et euh, des petits tips. Il voilà. n'y a pas beaucoup de recettes, c'est un petit livre assez rigolo. On a 12 recettes dedans.
0: D'accord, ok, excellent. Et pour faire ces recettes, je suppose que c'est des produits que tu vends
1: Oui, voilà. Alors nous, on vend, nos, on vend nos produits pour faire les recettes, mais on peut très bien utiliser ce livre et avoir d'autres marques, d'autres produits. On peut très bien remplacer l'huile par l'extraction, du crumble si on en a, ou faire soi-même ses, ses recettes à base de fleurs. On pourrait très bien aussi faire son huile à base de, de fleurs qu'on extrait, voilà.
0: D'accord. Euh, tu as d'autres choses à nous, à nous signaler sur, euh, sur ton site, ta gamme, etc qui serait intéressant de savoir avant qu'on bascule sur la partie euh, un peu juridique, question sur le marché, etc. Euh,
1: non, je crois qu'on a fait un petit tour assez global quand même là.
0: En tout cas, moi, euh, j'invite les auditeurs à aller euh, sur le site équilibre. Donc c'est équilibre-cbd.com. Oui, exactement. Il est magnifique. Et, euh, et c'est vraiment, ça donne vraiment vie. Hein. Je, ça se voit, euh, ton histoire, ton historique dans dans les arts, dans, dans les bois, tout à travaillé ça ça se ressent. Là, je vois les photos avec les petites bulles euh, dessus. Waouh, c'est excellent. Tu as, <rire> as dû travailler un long moment pour faire ça. C'est magnifique. On va, venir, on va revenir au bâton euh, de plantes. Donc, euh, là, tu as vu les dernières, euh, dernières lois qui sont sorties. Enfin, les, les dernières choses. On va parler un petit peu du marché de CBD et le côté juridique. Comment, toi, tu as vécu cette évolution comment tu sens la France, comment tu sens l'Europe, comment tu sens le marché. Euh, et peut-être, sans transition, ça, ça nous permettra aussi euh, bah, de parler de ta, ta position au syndicat du champ, euh, je pense aussi qu'il qu joue beaucoup là-dedans, euh, en tant que porte-parole. Alors déjà, revenons à la première question, le marché de CBD, euh, la loi en France, qu'est-ce que tu en penses
1: eh bien, c'est très compliqué. Euh, tu vois, c'est marrant parce que début décembre, j'ai été interviewée par un journaliste pour un grand magazine de CBD aussi, enfin de chanvre et cannabis, et qui me demandait euh, c'est quoi euh, l'avenir. Et en fait, je lui disais que c'est impossible de prévoir l'avenir en France quand tu travailles dans le CBD parce qu'en fait, ça change tous les six mois. Donc, il me dit oui, mais bon, quand même, peut-être que tu peux prévoir de trucs. Et je lui ai dit, bah, par exemple, j'ai je sors des bâtons de plantes, mais si ça se trouve, dans six mois, ce sera peut-être 100% légal ou alors 100% interdit. Ça n'a pas manqué. Trois semaines après, c'était totalement interdit avec la loi qui est passée, l'arrêté du 30 décembre, qui nous a un peu tous... Euh, on est, est, tout, tout le monde était un peu en vacances. C'était la période où on, on venait tous de terminer le mois de décembre, qui est toujours pour les commerçants une période très, très euh, bah, très, très dynamique. Hein. Intense. Ouais. Intense, ouais. Et pour aussi les laboratoires. Donc, tout, donc vraiment tous les gens du CBD étaient, je pense, un peu en vacances ces jours-là. Et on reçoit cette petite news de l'arrêté du 30 décembre. Et moi, quand je l'ai découverte, je me suis dit, « Waouh, c'est pas possible, on redescend. » En fait, on revient à la... J'ai l'impression qu'on a refait une boucle, on est revenu en 2018, tu vois. Vraiment, au tout début, où il y avait euh, tout cet amalgame autour du CBD, au, au cannabis, euh, euh, tous ces problèmes-là.
0: Donc, euh... Comment tu l'expliques après, euh, ben, après ce dynamisme qu'on a eu en France, quand même, où ça, euh, ça a... Ça a explosé sur le nombre des boutiques, sur les personnes qui sont mises dedans, sur l'innovation, sur les entrepreneurs, sur l'information euh, que, que les blogs ont, que, tu vois, là, on fait, par exemple, aujourd'hui. Comment tu peux expliquer qu'on on fait cette marche arrière de, 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 de tant d'années en avant, de quatre ans, presque, de recul Comment tu peux expliquer ça
1: Ouais, et euh, ne pas oublier aussi les études qui ont été faites par euh, des personnes comme Caroline Janvier, comme euh, le SPC, enfin le Syndicat du Champ, qui a aussi euh, travaillé à un livre blanc. Donc, il y a eu vraiment énormément de contenu à disposition du, du ministère de la Santé, euh, de la cas pour pouvoir euh, prendre les, les, les idées, enfin, euh, de pouvoir vraiment euh, jauger ça. Euh, je pense que malheureusement, en France, on est dans un, dans quelque chose qui est très compliqué au niveau politique. On est en plus dans une phase en ce moment qui est un peu, euh, qui est un peu tendue avec les élections qui arrivent. Euh, donc, il euh, y a des organismes qui peuvent prendre peur. Et là où c'est dommage, en fait, c'est que c'est des lois qui, on a l'impression, sont faites un petit peu, euh, sans trop penser à ce, à, aux répercussions qui sont derrière, mais les répercussions derrière, quand même, je trouve qu'elles sont énormes parce que c'est euh, mettre une agriculture enfin une agriculture et une production de chanvre en France en péril, chose que le SPC, le syndicat du chanvre, travaille quand même depuis 2018, la création d'une vraie filière de, chanvre, de production française. Ça met aussi en péril euh, énormément de boutiques euh, qui fonctionnent très bien et qui ont en moyenne deux à trois employés. Donc, euh, vu le nombre de boutiques, ça fait un petit... Pas mal de personnes, quand même, qui peuvent... Sachant faire Sachant que
0: la vente de, de, de tête, justement, c'est euh, c'est le numéro un.
1: Ouais, c'est 70% à peu près, ouais. Ouais. Ouais, du chiffre d'affaires des boutiques. Donc, c'est sûr. Ouais. Sans oublier aussi les entreprises comme euh, bah, l'entreprise d'Aurélien Delecroix, que tu as interviewé l'autre jour,
0: ouais.
1: qui, lui, est distribué dans énormément de, de supermarchés, qui est distribué en Europe, qui euh, est en train de devenir, je pense, une, une entreprise qui peut vraiment avoir euh, un poids au niveau européen en tant que producteur de produits à base de chanvre. Et je trouve que c'est totalement dommage de vivre dans un pays qui est le plus grand producteur de chanvre et d'avoir des lois aussi restrictives quand on voit toutes les, tout ce qui se passe dans nos, chez nos voisins. On regarde l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. C'est incroyable tout ce qui se passe. Et nous, on est toujours voilà en arrière. On a peur. On... Et du coup, le problème, c'est que nous, on est en train de se fermer. On ne pourra pas créer une filière de chanvre de qualité et on ne pourra pas euh, être... Enfin. Euh, Profiter de ce commerce qui va grandir en fait, et ça c'est vraiment très dommage.
0: Tu sais, on l'a, on l'a dans beaucoup de marchés. Euh, on, on parlait d'Internet avec euh, l'histoire française du Minitel, euh, tu sais, qui, est, qui, a, qui a poussé longtemps sur oui. le marché des cryptos, sur plein de choses. On a une, j'ai l'impression qu'on a une réticence vraiment à, à, être, à être de lancer des entreprises leaders qui pourraient être puissantes, qui pourraient être énormes. Euh, ce qu'ils qu n'ont pas là, les Américains hein, qui disent euh, allez-y Franco euh, foncez quoi qu ouais. allez conquérir le monde et euh, cette France on a on a peur un peu mais je reviens à cette question je te la repose comment tu peux expliquer ça quoi parce que là tu es en train de me, me justifier de dire mais attends on a on a tout on a tout ce qu'il faut pour réussir voire même pour être leader euh, et on est bloqué encore par euh, par le gouvernement alors comment tu peux l'expliquer comment tu l'expliques ça comment tu le, qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que ça bloque Alors après, tu as le droit de me dire, j'ai deux casquettes, hein, j'ai une casquette euh, du chambre j'ai une casquette, casquette perso, tu peux penser des choses différentes. Ouais. Comment tu peux l'expliquer Est-ce que tu penses que derrière, tu as des, euh, je sais pas, as des lobbies, euh, tu as, as des choses qui... Euh, qui tu as, as une histoire politique, tu sais, j'ai lu un article sympa euh, sur CBD Info justement euh, qui, qui expliquait euh, ben voilà, les pays qui étaient pour et même euh, les... Euh, euh, les politiques, euh, tu vois, qui sont pour légaliser euh, mais carrément le cannabis, tu vois, on parle... Euh, et donc, il y, y a vraiment aussi une partie politique qui est derrière ça, quoi. Quel est, quel est ton avis Bouille-toi un peu, tiens. Ben en fait, il
1: faut savoir que c'est une question qui revient depuis très longtemps euh, sur, le, sur le devant politique, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de, de, de ministres, d'hommes de, politiques qui étaient quand même pro-légalisation. Euh, ouais. Ça n'est jamais passé, ça a toujours été enterré avant il euh, y a eu beaucoup d'études et tout alors après je veux Mélenchon, pas rentrer dans des... comment
0: Mélenchon je crois qu'il est pour, je crois que Zemmour est pour aussi, je crois qu'il y a pas mal d'hommes politiques là, qui se battent et qui sont pour euh, ouais. devant. ça risque peut-être de, de bouger avec cette élection mais, ouais. mais vas-y lance-toi, allais dire un truc, je t'ai coupé non alors ce
1: que je voulais dire c'est que je, sans rentrer dans des histoires de lobby et tout, faut pas oublier qu'en France on a des gros lobbies euh, qui, sont, qui exercent des pouvoirs et je crois qu'il ne faut pas négliger le lobby de l'alcool euh, concernant les, les, la, la, la légalisation du CBD notamment, et peut-être du cannabis. Parce qu'en France, on a un gros, gros pays de production et de consommation d'alcool. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui ont prouvé que dans les, les pays où le CBD et le cannabis ont été légalisés, on a une baisse de 15 à 20% de la consommation d'alcool, ce qui est énorme pour un marché. Donc... Euh, je, je, je ne dis pas que c'est ça, mais je pense qu'il y a des choses qui peut, qui ça pourrait expliquer quelques problèmes. Ouais.
0: Bah, c'est une piste. Écoute, c'est la première euh, première fois que j'entends euh, j'entends cette euh, cette version là, et, et tu sais que ça peut avoir euh, ça peut avoir du sens en fait. C'est euh, c'est sensé ce que tu dis. Effectivement, c'est dingue. dingue. Bah après, c'est la
1: c'est la protection des marchés aussi. Tu vois, je peux tout à fait comprendre que euh, c'est un c'est vraiment un. un c'est le job du
0: lobby. Hein. Voilà, et de toute et façon. nous, euh,
1: l'alcool, c'est un vrai euh, truc euh, de...
0: Mais je crois qu'on est les premiers consommateurs euh, d'Europe ou un truc comme ça, peut-être, ou on ouais. est dans le top 3, enfin, on est ouais, très gros ah. consommateurs en France, ouais. Ouais, effectivement. Moi, j'avais aussi cool. entendu parler, je ne sais pas ce que tu en penses sur cette partie-là, mais euh, qu'on est des gros consommateurs aussi euh, de THC, de qualité, ouais. Ouais. et qu'ils euh, ont peur de deux choses. Un, euh, bah, de perdre le contrôle, un petit peu de 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 ce marché-là qui considère, qui contrôle. Enfin, c'est une longue histoire, c'est ça. Mais perdre le contrôle là-dessus et puis après avoir du mal à vérifier est-ce que c'est du CBD, est-ce que c'est du THC. Mmh. Voilà, est-ce que tu penses que ça.
1: Mais ça, c'est une enfin... fausse excuse.
0: Voilà, très bien. Alors, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: bah, C'est une fausse excuse parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que qu c'est très facile de vérifier si c'est du faux ou du vrai, enfin, euh, si c'est du THC, si c'est du CBD. On pas peut pas dire faux vrai. Ultra facile. Enfin Nous, en France, on n'utilise pas ces moyens de détection, mais en Suisse, par exemple, ça fait très longtemps qu'ils utilisent un, un test qui prend 30 secondes où on, on sait très bien, on met une petite tête, mais il faut vraiment quelques grammes, enfin, hein, vraiment rien du tout, même pas de grammes, de milligrammes, pardon. Et on voit tout de suite si c'est du THC, si c'est du CBD ou voilà. Donc euh, et en plus, on sait très bien que les autorités, euh, enfin les laboratoires suisses qui font ce produit, peuvent euh, très facilement l'adapter aux doses parce qu'en Suisse ils sont à 1%. En France là, on est à 0,2, mais on est passé à 0,3 avec le l'arrêté du 30 décembre. Donc euh, les fournisseurs de, cette, de ce test disent on peut le calibrer à 0,3, à 0,2. donc En fait, ça se pense, pour moi c'est une fausse excuse. Je pense que justement, enfin, promouvoir un marché légal de CBD et de cannabis, ça permettrait justement de mieux réguler, euh, je pense, ces trafics. Ça permettrait aussi de mieux, euh, de mieux d'avoir des produits sur le marché de meilleure qualité. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les produits THC, ils augmentent tous les ans en, en pourcentage de THC. Aujourd'hui, on peut acheter des fleurs, de la résine qui a 18, 19, voire des fois 20%. C'est énorme. Il y a 10 ans, on était à 10% grand max. En fait, du coup, plus il y a de THC, plus c'est addictif. Il ne faut pas oublier aussi ce, ce petit côté-là. Donc, si on arrive à avoir des marchés, des magasins légalisés qui vendent du cannabis de qualité, on arrivera peut-être à trouver en plus des fleurs où on est à du 1-1, donc euh, je sais pas, 6% de THC, 6% de CBD, qui sont, pour des personnes qui ont des problèmes de santé, un produit qui est génial, parce que du coup, on crée très peu d'addiction avec ces produits-là, parce que le CBD vient calmer l'addiction, il vient jouer avec le CBD, il se passe à quelque chose d'assez euh, génial. Et euh, on n'aurait pas des produits frelatés, on aurait des produits qui n'auraient pas de champignons, de moisissures, comme on peut trouver des fois dans certains produits qu qui sont issus de, de, du trafic, en fait. Hein. Euh, donc, pour moi, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un vrai truc au niveau de politique, au niveau de, 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 de la, la gestion du trafic de drogue. Euh, il y a sans doute des choses que je ne connais pas et qu'on ne connaît pas, euh, qu'on ne maîtrise pas et qui sont plus profondes et qui font que l'État préfère mener une politique euh, anti-drogue euh, hors de prix qui ne sert pas à grand-chose. Il hein, ne faut pas, faut pas se mentir. Hein, faut... Plutôt que de euh, libérer ça et de gagner de l'argent en taxant, en créant des lieux où les gens pourraient voilà, consommer des produits de qualité. Ouais,
0: je suis d'accord. Et, et, et C'est un enjeu vous... presque
1: sanitaire. Quoi.
0: Pour aller encore plus loin. Et après, euh, il ne faut pas qu'on euh, imagine qu'on est. On est bloqué dessus, mais il y a toute cette partie, tu l'as dit, qui permet de s'extraire des addictions. Et, et ça, on l'a vu que ça a été, euh, ça a été prouvé que le CBD permettait justement de pouvoir euh, ralentir la consommation de THC, ralentir le, certains médicaments, euh, ralentir euh, aussi euh, l'alcool. Enfin, sur plein de choses qui oui. permettait d'apaiser, donc de plus avoir besoin de cette consommation excessive que pour avoir de personne. Et moi, je l'ai vu sur... Euh, moi, je suis non fumeur, mais j'ai vu des, euh, des personnes que je connais qui étaient gros fumeurs de THC et qui ont pu réduire justement leur euh, volume de ouais. THC euh, bah, grâce au CBD, grâce au CBD, quoi. Et ça change la vie parce qu'on est moins déconnecté, on est plus focus, on, on peut oui. se réins réinsérer dans une vie... Euh, dans une vie différente, tu vois, où on est, un peu moins, euh, on est un peu moins déconnecté du monde. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être sous-estimé sous ou sous-évalué. Ou ouais, ouais. peut-être c'est fait exprès, euh, on ne met pas en avant exprès. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis ou pas.
1: Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Ouais, Et euh, du coup, justement, pour compléter ce que tu, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on voit des cliniques il y en a une en France qui travaille avec ça, mais en Angleterre ou aux États-Unis, il y en a beaucoup plus qui travaillent justement avec du CBD euh, pour aider euh, les personnes à. à, à gérer leur addiction euh, à des produits euh, beaucoup plus durs, en fait, hein, beaucoup plus lourds.
0: Ah, excellent, excellent. Et euh, bah, sans transition, tu étais au Conseil d'État. Oui. Alors, parle-nous un petit peu de, de cette expérience-là.
1: Eh bien, je suis très contente d'être allée. C'était assez euh, formidable, en fait, de voir... Euh, de... Alors, moi, j'étais euh, vraiment dans le public. Hein. Je ne participais pas... Bah, Remets euh, le, donc...
0: remet le contexte à la base. Pourquoi t'y allais euh, Comment euh... Promets-nous un peu de contexte sur cette histoire.
1: Oui. Alors, moi, j'ai eu la chance de, du coup, de, de passer au Conseil, enfin, euh, d'assister au Conseil d'État qui s'est déroulé euh, vendredi euh, 14 euh, janvier. Euh, donc, j'y suis allée parce que déjà, j'habite à Paris, donc c'est beaucoup plus simple aussi pour une personne d'assister à ce genre d'événement de, de, euh, quand tu habites à Paris, forcément. Euh, C'est un événement, un événement qui n'était pas ouvert. En fait, il faut savoir que la salle euh, du Conseil d'État à Paris est magnifique. C'est dans au Palais-Royal, donc euh, dans vraiment euh, tout ce, ce quartier euh, magnifique euh, du, de, de, de Paris. Et la salle est toute petite. On ne peut vraiment pas rentrer à beaucoup de personnes. Donc, euh, c'était vraiment limité à euh, les avocats, les clients, euh, le ministère, les représentants du ministère euh, de la Santé, de la Mille des la jurée et quelques journalistes et quelques étudiants en... en, en étudiants avocats, pardon. Et Léa. Et moi, qui étais là. <rire> et on a eu d'autres personnes qui sont venues un petit peu... Euh, voilà. Et euh, on a... La, 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 la séance était vraiment hyper intéressante parce qu'en fait, on a eu euh, face au ministère de, de la Santé et de la Mideca, des vraiment des avocats qui étaient... Euh, passionné et qui euh, était vraiment euh, là pour défendre une cause en fait c'est vraiment ce que j'en ai eu comme euh, investi estimé.
0: Euh, Redis le sujet le sujet qui avait euh, c'était quoi le but du, du but du jeu
1: en fait euh, le, le, la séance du Conseil d'État de vendredi c'était pour c'était un recours qui a été demandé par euh, plusieurs entreprises de CBD pour euh, ne pas mettre en place euh, l'arrêté du, du 30 décembre pardon, euh, sur euh, l'arrêté de la commercialisation de la feuille de la, feuille, pardon, de la fleur brute ou mélangée. Donc, euh, tout ce qui veut dire euh, tisane, euh, peau pourri, euh, voilà. Euh, donc, euh, du coup, il y a eu pas mal de recours qui ont été
0: déposés. Qui ont été déposés par qui Donc tu avais. Euh...
1: Par des avocats, par des entreprises, des avocats qui ont été déposés au Conseil d'État. Et donc, le vendredi, le Conseil d'État enfin, avait analysé ces, ces quelques premiers dossiers. Les représentants étaient là pour se justifier, pour raconter pourquoi ils avaient déposé un
0: dossier. Et là, tu peux dire qui y avait Qui y avait à peu près, globalement
1: Alors, euh, il y avait Aurélien Croix et euh, son avocat qui est aussi du coup euh, le représentant de, donc, de Greenleaf, mais aussi du syndicat Salut, du champ. c'est le okay. président. On avait Ingrid metton qui est euh, l'avocate de Canavap, et qui fait aussi partie d'Entourage, de hein, qui est une branche euh, du, de, mm, du networking pour les femmes qui évoluent dans le cannabis légal, hein, dont je fais partie aussi.
0: Elle est, elle est prévue ouais. en podcast bientôt.
1: Ok. Donc, on avait Charles Morel, on avait son avocat qui travaillait avec lui et on avait après euh, d'autres avocats qui représentaient d'autres sociétés. On avait notamment euh, Chloé qui a fondé euh, Slow Infusion, qui est une marque aussi euh, d'infusion de CBD. Il faut savoir que moi, j'étais là parce qu'en fait, on est toutes les deux distribuées dans des magasins euh, et c'est vrai que c'est un petit monde, le CBD. Et avec Chloé, on s'était appelé suite à ça parce que euh, comment tu fais quand euh, le, 1er le 1er janvier ou le 2 janvier tous les magasins où tu es distribué et te disent bah ok cool mais qu'est-ce qu'on fait de nos tisanes euh, maintenant on est légal ou on est illégal et du coup c'est vrai qu'avec aurélien avec chloé on s'est tous un peu appelés pour euh, se dire bah qu'est-ce qu'on dit comment on fait comment on met en place un argumentaire pour qu'on dise tous la même chose tu vois parce que l'idée c'est d'avoir euh, trois emails différents mais qui disent tous la même chose pour que tout le monde continue à, à vendre nos produits voilà parce que ça partait plutôt d'un pensais que cette loi, en tout cas pour nos infusions, partait d'une erreur, d'un... quelque chose d'assez maladroit qui a été fait par l'État, sans penser en fait que c'était devenu un produit de, de consommation vraiment courant que tu trouves aujourd'hui chez Auchan, chez Carrefour, chez Monoprix, euh, à tous les prix, tu en trouves à tous les coins de rue, et c'est une vraie aide pour beaucoup de personnes, et je trouve que le, le rendre illégal, on ne peut pas estimer qu'on puisse être un dealer de tisane.
0: C'est clair, et selon toi, euh, qu qu'est-ce qu que ça a donné Tu penses que il y a eu une écoute, ça va, ça va avancer. Qu'est-ce que ça donne
1: Alors on avait une jurée qui était vraiment euh, formidable. Je l'ai trouvée très à l'écoute, très enjouée, très euh, vraiment. Elle a vraiment laissé le temps à tout le monde de s'exprimer et toutes les toutes les parties adverses, je veux dire, se sont ex exprimées de vraiment. Chacune en expliquant pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas. Il y a eu zéro. Enfin, à aucun moment, il y a eu euh, de la redondance, euh, des choses différentes. Tout le monde exposait ses points de vue. Et c'était très constructif. On a quand même eu euh, des, <coughs> des, des, des phrases chocs, mais qui, je trouve, montrent exactement ce qui s'est passé. C'est, euh, par exemple, euh, on a eu euh, la, la, la pomme, c'est pas. Enfin, euh, la pomme, c'est un stupéfiant, mais le jus de pomme, c'est OK. Donc, ça, c'est euh, l'avocat d'Aurélien de, 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 Delecroix, de Greenleaf. Qui a dit ça et je trouve que c'est une phrase qui, est qui résume exactement en fait euh, cet arrêté et du coup ça a duré deux heures et demie donc un petit peu long quand même pour un pour un Conseil d'État mais euh, au final euh, vraiment de très enfin de très très beau discours une très belle argumentation jamais dans dans l'excès très posé très très bien expliqué et face à nous, enfin euh, face au, à ces gens-là, en fait, euh, on avait du coup les représentants du, du ministère, de la Mine des cas qui euh, eux, pour le coup, euh, étaient euh, peu bavards, en même temps ils n'avaient pas assez expliqué parce que euh, c'était pas eux qui venaient euh, expliquer le. Enfin bref. Et donc euh, moi j'étais assez déroutée parce qu'en fait on voyait très bien que euh, pouvaient pas vraiment parler parce qu'en fait l'arrêté c'est l'arrêté il, euh, il n'avait le si peu de questions qu que la jurée leur demandait il n'avait pas euh, les moyens en fait d'y répondre donc ça c'était un petit peu dommage et donc du coup on, le si peu de fois où ils ont répondu à des questions il y avait des amalgames qui pouvaient être faits, une méconnaissance du produit, je pense en fait que c'est pas vraiment une méconnaissance du produit je pense qu'en fait c'est juste qu'ils sont pieds et mains liés, ils doivent répondre et soutenir l'arrêté, donc c'est tout à fait naturel. Et donc, du coup, ils étaient un petit peu euh, voilà, bloqués par ça. Mais c'était très
0: intéressant. Tu pensais qu'en face de toi, il euh, y avait des personnes qui, qui connaissaient le marché qui, qui savaient de quoi ils parlaient ou...
1: Alors, je pense qu'ils ne connaissaient pas le marché, mais qui connaissent par contre très bien le CBD et comment il fonctionne. Et qui jouaient justement dans un jeu de... Euh, je, je, vais l'associer quand même au cannabis parce que c'est leur rôle. Ce sont des représentants. Ce sont pas des, l'idée c'est de, eux ils représentaient l'arrêté. Donc, ils... mais j'ai eu l'impression qu'ils connaissaient le produit, mais que malheureusement, c'est pas, euh... c'était pas l'idée, c'était pas de, d'aller contre ce qui a été
0: voté. Okay, alors, qui, qui l'a posé ce, cet arrêté?
1: Ah, euh, l'arrêté la, du, du 30 décembre. Donc, l'arrêté du temps du, du 30 décembre, a été posé en fait, par le ministère de la Santé.
0: Basé sur une étude, basé sur quelque chose de concret
1: Impossible que ce soit basé sur une étude, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu, as, si tu as lu l'arrêté, mais il n'est pas très, très bien écrit. Il est même plutôt... Comment dire C'est assez grossier, ce qui est dedans. J'ai l'impression qu'il est sorti très très vite... Euh, sans vraiment faire d'études, sans aller en profondeur sur certaines sur certains points, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'études qui avaient été apportées par euh, des personnes qui avaient fait des études, notamment sur le cannabis mais aussi sur le CBD, euh, qui ont été apportées à toutes ces gens qui sont censés prendre les décisions. Et c'est comme si tout ce travail des ces, ces années, hein, parce que ça, on parle en années, hein, comme si ces années d'études n'avaient rien apporté. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est comme si on était revenu en 2018 presque.
0: Oui, ouais, je comprends. Et donc, tu, donc, ça a été fait à la va-vite, euh, tu penses, quoi, avant les élections, c'était quoi l'histoire, le, le calendrier, ça tombe juste euh, après Noël, jour de l'an, donc euh, c'était quoi l'histoire euh, derrière ça Tu, tu te dis, c'est vraiment... Euh...
1: Bah, L'histoire derrière ça, je, malheureusement, je la connais pas. Euh, J'aurais pas les moyens de, de, de t'en parler euh, comme ça, parce que c'est pas un sujet que je maîtrise à 1000%. Et je pense que derrière ça, il y a des histoires euh, politiques euh, qui sont très, très, très euh, compliquées. Euh, comme je disais tout à l'heure, on est quand même en période préélectorale. Donc, il euh, faut pas oublier que c'est un moment qui est euh, très spécial. Euh, voilà. Et... Euh, je pense que la, le fait de voter ça le, un 30 décembre, ce n'est pas non plus anodin, c'est que l'idée, c'est que ça passe un peu... Euh, voilà.
0: Je ne vois pas grand-chose qui, qui change. Et tu sais, tu as, as toujours cette, cette histoire où euh, bah, tu as l'Europe qui dit quelque chose, tu as la France qui en dit une autre, euh, la France euh, pose une, voilà, une sorte d'arrêté. Derrière, tu, ils ne sont pas obligés bah, de, de, de le faire vérifier parce que je vois... Euh, que des fois, ils savent très bien qu'il y a des magasins où c'est pas autorisé de vendre des têtes, ouais. ou autre, ils se vendent quand même. Euh, donc Déjà, est-ce que tu penses que ça va être suivi
1: Alors non, pas du tout. Ben, on le voit bien, on est quand même 15 jours après l'apparition de ce décret et rien n'a été... Euh... Enfin, très peu de gens l'ont suivi, euh, suivi. Et je pense que c'est aussi la force du CBD, c'est que c'est une petite famille encore même si on est beaucoup d'acteurs, et que on s'est tous dit qu'il fallait pas baisser les bras face à ça, que c'est un peu le moment justement de dire, bah non, écoutez, je pense que là aujourd'hui, on est assez avancé sur les études, on sait en Europe, on voit la concurrence en Europe, pourquoi est-ce que nous, on devrait arrêter de faire ça Donc je pense que là où c'est assez intéressant, c'est que grâce à Internet et tout, il s'est passé quand même quelque chose d'assez fort. Il y a une pétition qui a été mise en ligne, qui a été signée par, je crois, presque 40 000 personnes, il y a la plupart des magasins de CBD qui se sont dit bah non allez on y va il y en a quelques-uns malheureusement qui ont les gens n'ont pas retiré de leur de leur boutique et de leur site et je pense que c'est intéressant de 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 se dire que bah de voir en fait que les gens se, sont sont contre ça et que le prouvent en étant euh, bah en voilà en signant cette pétition en ne pas en ne retirant pas forcément les fleurs de leur marché et d'ailleurs ce qui est assez rigolo c'est que suite à ce décret il y a eu une sorte d'envol euh, du business, c'est que tout le monde s'est rué sur les fleurs et en fait, ça a fait presque l'inverse. Donc là, c'est assez rigolo. Excellent. Après, je comprends qu'il y a des gens qui n'aient qui, qui, qui pas joué le jeu, justement, qui ont, qui, qui ont préféré se, enfin, euh, retirer les fleurs. On a toujours peur. On, on sait ce que c'est, en fait, de. de quand tu es arrêté pour ce genre d'infraction, tu es quand même sous trafic de drogue. C'est pas rien. Ouais. C'est très compliqué. Ça peut être plusieurs mois de fermeture. Donc, euh, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui n'aient pas joué ouais, le jeu.
0: Saisie du, saisie ouais. du stock, euh, etc. Ouais. Ouais, C'est ouais. difficile. Ça rigole pas. C'est vraiment difficile. On a, on a interrogé un, une personne qui a eu de problème Alors, c'était avant, ça t'arrêtait là. Par la gendarmerie, et effectivement, euh, l'incompréhension. Pourquoi lui ouais. <rire> Alors que t'en as mille de boutiques, tu vois. Et je pense que des fois, ils, ils essaient de... aller, hein, ils en tapent un pour faire un peu le, du bruit et pour faire peur aux autres. Euh, pour dire que ce n'est pas un effet d'annonce, parce que là, c'est, enfin, je veux dire, c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose. Derrière, tu n'as pas de contrôle, tu n'as pas de vérification. C'est juste dire, bon, on a dit de ne pas faire quelque chose de, de mal, euh, mais après, on, en fait, on ne regarde pas. Quoi. Faites ce que vous voulez. Ouais, ouais, je, je vois très bien. Et là, cette partie euh, fight avec l'Europe. Donc, euh, imaginons, bon, voilà, quelqu'un euh, va se faire saisir son stock, euh, a des problèmes avec la gendarmerie, donc tu peux faire des recours. Euh, et, et souvent, il y a cette partie-là où l'Europe dit euh, oui, la France dit non, et qui gagne dans l'histoire enfin,
1: Généralement, c'est souvent le. Enfin, pas l'Europe, mais on va dire le, le vendeur qui gagne, en fait, au final, parce que la plupart des, des procès qui ont eu lieu depuis deux ans sont comme toujours relaxés. Il euh, faut savoir que quand on, est, quand on se lance dans le CBD, moi, je conseille toujours de rejoindre un syndicat pour avoir aussi l'avantage d'avoir les. les, les les, les avocats qui peuvent être mis à disposition. Euh, C'est important d'être suivi quand même par des personnes qui, qui, qui connaissent bien tout ça. Il y a quand même plusieurs lois qui sont en faveur euh, aujourd'hui de vendeurs, de, 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 des gérants de CBD shop. On a l'arrêté ouais. de Canavap, euh, on a euh, la loi du 23 juin. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... de, de... De choses qui font qu'aujourd'hui, en fait, euh, si ton avocat connaît ça et qui vient du monde du CVD, euh, il, il commence à avoir beaucoup d'avocats spécialisés là-dedans quand même aujourd'hui. Voilà, du coup, normalement, ça se passe bien. Mais c'est vrai que ça peut être très long et très, très compliqué. Quoi.
0: Mais pour parler un petit peu de ça aussi, euh, donc euh, au syndicat de chambre, si tu peux nous en dire quelques mots, euh, parce que tu es le porte-parole et donc c'est aussi euh, la caractéristique du syndicat, euh, quand tu adhères au syndicat, si tu peux nous en parler rapidement, bah derrière, tu as, euh, as un peu toutes ces, toutes ces casquettes, toutes ces aides, tu as les, la liste des avocats, enfin, fait, tu as pas mal de choses qui rentrent et qui te permettent en fait de pouvoir intégrer ce marché, on va dire tumultueux, mm -hmm. qui change beaucoup, mais euh, avec une communauté, avec une aide, avec des spécialistes. Si tu peux nous en parler un petit peu, ouais. justement. Du, syndicat. Donc, du
1: coup, le syndicat du chanvre, quand tu adhères, donc en fait, on demande une adhésion parce qu'en fait, la plupart des recours qui sont faits euh, par le syndicat coûtent énormément d'argent. Donc, en fait, le fait d'adhérer, ça permet, nous, après, par derrière, de pouvoir lancer des études, des recours, euh, de mettre en place euh, des outils pour pouvoir mieux communiquer, pour que les idées se fassent entendre, parce qu'en fait, on ne peut pas changer des lois comme ça en venant juste manifester en bas de la porte. Il faut des outils, des, des, des agences et tout. Et tout ça, ça coûte un petit peu d'argent. Donc, du coup, grâce à, à, à l'adhésion des, des gens, on, euh, on arrive à, à, voilà, à faire changer des choses. Et du coup, en remerciement de ça, quand tu adhères au syndicat, tu as accès du coup, à un énorme catalogue, on va dire aussi une énorme famille un peu, où du coup, dedans, tu as plein de partenariats. Donc, tu as aussi l'accès à des, des avocats avec qui on travaille, qui peuvent t'aider, te guider, qui peuvent, si un jour tu as un problème, euh, voilà, tu peux être leur client. Euh, on a aussi des tarifs préférentiels pour euh, des analyses en labo. Il faut savoir que les analyses en labo, ça coûte très cher. S'il faut en faire à chaque production, il faut, voilà, il faut vraiment faire régulièrement des analyses. Euh, et grâce au syndicat, on a vraiment euh, les meilleurs laboratoires avec des super prix. Euh, on a des, des, des avantages avec plein d'autres partenaires. Donc là, je n'ai pas tout en tête. Mais euh, on a aussi un catalogue de laboratoires avec qui on travaille, euh, des revendeurs, des, des, des producteurs. Donc voilà, chacun peut y trouver son. qu'on soit distributeur, producteur, euh, transformateur. On peut un peu trouver en fait, euh, des gens avec qui discuter, converser et, et faire du business aussi. C'est un peu le, le but aussi.
0: Et puis à plusieurs, on est, on est plus fort. Voilà. À plusieurs, ouais. on est plus fort et on a besoin de, de cette cohésion euh, parce qu'en face, euh, en face, ça, ça, ça bastonne dur. Et donc, on a besoin de cette cohésion pour être plus forts tous ensemble. T'as aussi. Donc là, on est vraiment très B 2 B. Derrière, on a, on a le livre oui. blanc qui est assez, qui est assez sympa. Donc là aussi, on peut dire que ça peut, ça peut toucher le grand public pour aller chercher des informations, d'autres choses. Comment t'informes Comment le syndicat euh, est en connexion avec le grand public
1: eh bien, par les réseaux sociaux, beaucoup. Euh, il faut que sur Twitter, sur Instagram, euh, on essaye d'être de, de, d'être actif. Sur LinkedIn aussi. Euh, donc ça, c'est un peu le, la, la, la face un peu facile, en fait, pour communiquer avec tout le monde. Euh, après, tu vois, par exemple, à chaque salon de CBD, chaque salon sur le chanvre on va aussi essayer d'être présent, d'avoir un stand. Euh, moi, j'ai tenu, par exemple, quand c'était CBD Expo à Paris, je ne sais pas si c'était passé, mais on avait un grand stand où on expliquait justement aux gens euh, euh, pourquoi nous rejoindre. Après, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir aussi pour des questions juridiques, euh, des questions euh, toutes simples de comment je peux même créer, euh, euh, comment je pourrais devenir producteur de chambre. Donc nous, on est là, on leur, on leur répond les formalités parce que c'est toujours un business où il y a beaucoup de formalités il hein, faut pas passer à côté. Et c'est toujours bien de justement de rejoindre des gens qui connaissent bien tout ça. Euh, donc voilà. Après, c'est beaucoup de bouche ouais, à raison. oreille aussi. Hein. Tu vois, souvent, euh, c'est comme ça aussi qu'on qu se connaît tous et que euh, les gens vont commencer à chercher euh, des, des choses et puis euh, on va leur en parler. Et puis, voilà.
0: Non, mais t'as raison. T'as raison de, de, de l'appuyer, euh, d'appuyer cette, cette partie-là. Parce que euh, contrairement à. J'essaie de lancer je sais pas un nouveau site qui vend des chaussures ou un truc qui fait du dropshipping sur quelque chose sur internet. Euh, bon, OK, euh, au pire ça marche pas. Mais euh, mais là, là tu rentres dans un domaine qui est beaucoup plus euh, technique, on parle de consommation, on parle de produits euh, limites sur le marché du du stupéfiant, tu as vraiment un vrai risque derrière. Donc il faut vraiment appuyer cette partie, le marché euh, du chambre le marché du CBD aujourd'hui c'est un marché très spécifique euh, qui est difficile et euh, pour se lancer ben, euh, il faut faut se rapprocher euh, d'équipes qui connaissent et le syndicat Calcium en fait partie ouais. donc euh, écoute tu le représentes bien <rire> aujourd'hui hein. <rire> la parole la parole est, est bien transmise je pense que les auditeurs ils comprennent l'importance de cette partie là et ce que je voulais appuyer et où on va maintenant ça c'est la prochaine euh, question où on va selon toi alors je sais tout à l'heure tu me l'as dit euh, Léa, le, le marché change quasiment euh, tous, tous les six mois presque, on va dire. C'est difficile de prévoir le futur. Mais selon toi, tu t'es lancé, euh, tu as monté euh, euh, ta marque est fabuleuse, t'as as mis l énergie folle dedans, euh, c'est ton histoire personnelle aussi qui t'a poussé dedans, tu, as, tu es devenu porte-parole du syndicat. Enfin, je veux dire, toi, tu y crois à ce marché, forcément. Et donc, selon toi, où est-ce qu'on va c'est quoi le futur
1: Alors, déjà dans un futur proche, je pense que laissons passer des élections et tout ira beaucoup mieux pour tout le monde. Déjà, donc on a pour un peu faire de l'apnée jusqu'au mois de juin et après, en juillet, on partira en vacances et en septembre, on sera tous opés euh, pour euh, pour recommencer à fond. Euh, et après, sur le long terme, moi, j'ai toujours des questions un peu compliquées de me dire. Euh, qui va récupérer le marché de la fleur Est-ce que ça va être les pharmacies Est-ce que ça va être les buralistes Est-ce que ça va être plutôt quelque chose qui va être géré par l'État comme on peut l'avoir au Canada, tu vois euh... Et quel va être le niveau de taxe Donc ça, c'est des choses, par contre, que pour le moment, je ne peux pas du tout prévoir. Et je pense qu'on est très peu à pouvoir le prévoir. Mais c'est bien de l'avoir en tête quelque part, tu vois, de se dire, bon, ben bah voilà, je, je lance un business là-dedans, mais peut-être que dans deux ans, euh, j'aurai interdiction, moi, en tant que société, ou alors il faudrait que je remplisse tel dossier, telle chose, voilà. Euh, ça, c'est des choses. Enfin, j'imagine qu'on sera obligé de passer par là parce que quand on s'est tous lancés euh, il y a un an et demi, deux ans, c'était un peu euh, la jungle du CBD. On faisait un peu ce qu'on voulait, on va dire. Et je pense qu'on a, on est un peu dans une période qui va finir, tu vois. Cette période un peu d'âge d'or. C'est un nouveau cycle. Voilà, c'est un nouveau cycle beaucoup plus, j'irais régulé parce que on commence à avoir normalement des instances qui s'y connaissent mieux dans la plante. Voilà,
0: normalement. Et selon toi, normalement. Et selon toi on, on, on tend à aller vers quel modèle Parce qu'il y a des modèles qui existent aujourd'hui. Il oui. y a le Canada, il bon, y a la Suisse, y a, y a la Hollande. Il voilà, y, y a beaucoup de modèles qui existent. À Vienne aussi, j'ai vu. Il euh, y a, y a, y a plein, de, plein de modèles. Selon toi, on va dans quelle direction
1: bah, moi, je pense vraiment que tout ce qui va être euh, donc produits cosmétiques et choses comme ça vont rester euh, des produits de grand public, euh, voilà, facile si et tout. Par contre, je pense que tout ce qui va être produit brut comme les fleurs euh, va sans doute être soit récupéré, enfin va être comme par exemple en Belgique euh, euh, être des produits de consommation à fumée et donc du coup chez euh, les buralistes. Euh, ça, je pense que, ou alors en, ou alors en pharmacie et enfin ou les deux, ça. voilà. Euh, si on commence à légaliser tout ce qui est euh, chambre plutôt euh, thérapeutique, euh, voilà. Donc, peut-être que ça, ça sera plutôt pour la pharmacie. Je pense que c'est un modèle qui va plutôt... Euh, qu enfin, vers lequel on tend en France. Après, euh, j'en ai pas... Euh, je je n'en suis
0: pas sûre du tout.
1: Euh... Je comprends. <rire> c'est
0: juste mon avis. Et, 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 sur, et ton avis sur Nouvelle Food, l'accréditation Nouvelle Food, euh, qu'est-ce que t'en penses Ça risque d'ouvrir des portes, supermarchés d'autres choses ou... bah,
1: pour le moment, ce qui est assez marrant dans la Nouvelle Food, c'est que c'est pas encore... c'est normal, c'est quelque chose qui est censé être obligatoire, mais euh, qui, en fait, quand tu fais ton dossier, tu te rends compte que c'est très... Enfin, que, en fait, ça sert pas à trop à grand-chose encore. C'est comme si les autorités n'avaient pas encore pris euh, le pli de ça. Mais, par contre, cette année, il y a eu énormément de dossiers déposés pour la Nouvelle Food. Je sais pas si t'es au courant, mais il y en a eu... Euh... Je sais plus quel mois on avait passé un pic euh, vraiment qui était vraiment énorme et euh, c'est la première fois que enfin personne s'imaginait qu'il allait y avoir autant de dossiers déposés hein. donc euh, c'est pas mal pour le dé enfin c'est bien qu'il y ait des entreprises qui se lancent et qui le déposent par contre pour le moment en vrai quand tu parles avec les avocats de la nouvelle food euh, je vais pas te dire qu'ils te découragent un peu mais ils te disent franchement pour le moment pas, ça ne sert pas à grand chose c'est pas très très bien suivi en tout cas voilà
0: d'accord si tu avais euh, un mot à dire aux, à des personnes qui voudraient se lancer dans ce, dans ce business-là et un mot à dire à des personnes qui euh, ben, prennent des informations sur, euh, sur le chambre, sur le cannabis, etc. Voilà, donc deux mots. Qu'est-ce que tu dirais déjà sur la, la, les, les personnes qui veulent se lancer euh, sur le marché
1: bah, Celles qui veulent se lancer, je leur dirais bon courage et plein d'énergie. et Parce que c'est vraiment un marché compliqué. Faut... Enfin Pour rappel, hein, tu, on, on en a parlé un petit, petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que rien que trouver une banque, c'est très compliqué. Les outils marketing, c'est même pas la peine d'y penser. C'est interdit. Enfin, tu arrives un peu à en faire un peu, mais tu es vite. Google, au bout de deux semaines, te dit hop, hop, hop tu vas passé entre la du filet, mais c'est fini, on revient aux choses.
0: Et encore deux semaines, t'as ouais. la chance, hein, parce que ouais. même les réseaux sociaux, tu te fais fermer les, les pages, ouais. euh, t'as pas le droit de faire la pub payante, bien entendu, mm -mm. ça c'est clair ouais. et net, euh, les banques, t'as raison, c'est une, une galère ouais. euh, dingue, tout à fait, t'as raison de le préciser. Donc du
1: ça. coup, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour faire du business en fait, c'est déjà compliqué de lancer sa marque, mais alors une marque de CBD c'est encore plus compliqué quoi, et aujourd'hui on a quand même une... Euh, une, une concurrence qui commence à, à monter quand même par rapport au tout début on commence à avoir beaucoup d'acteurs sur le marché euh, donc voilà ça c'est un peu le, le vraiment le, quand les gens me disent oh j'en trop me lancer là dedans bah connais bien la loi et sois très très motivé ça c'est vraiment les deux euh, les deux grands
0: et as raison de le préciser parce que tu vois il y a beaucoup d'influenceurs ou beaucoup de de pages YouTube ou de formations qui te disent, bon voilà, on va t'aider à monter ton business, etc. Mais euh, dedans, tu as souvent une partie donc, qui reste simple sur Google Ads, Facebook Ads, euh, sur toutes ces parties euh, publicité où ça t'amène du trafic, tu n'es pas obligé d'avoir du référencement ouais. naturel pour un moment, etc. Euh, et tu peux tout de suite ben, bêta tester ton produit, euh, avoir des retours clients, tu vois, tu mets un budget pub, etc. sur plein de choses. Pareil, l'encaissement euh, rapide, les délais, tout ça. Et, et là, on, est, euh, on, on se rajoute, déjà que c'est difficile d'être entrepreneur, on se rajoute une surcouche de difficultés. Alors, ça, ça sélectionne, c'est-à-dire que logiquement, euh, ça t'évite d'avoir euh, 1000 personnes sur le marché parce que c'est plus dur, malgré euh, qu'il tu as des gens qui sont vaillants quand même sur le marché. Pour aller se lancer là-dedans, il, euh, il faut être vaillant. Donc, tu as des costauds en face de toi, mais tu as ce frein-là qui fait que déjà c'est dur et tu rajoutes une difficulté dedans. Donc ça, tu as raison de le mm -hmm. préciser. Euh, il faut, euh, faut s'en rendre ouais. compte dans ce marché qu'aujourd'hui, euh, qu c'est comme un investisseur. Tu sais, tu as des vases, tu as, 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 as un calcul... Euh, investissement-risque, mm -hmm. ton, ton risque-management. Et là, on est encore, si on est dans des courbes d'investissement, on est encore sur une courbe où il faut stabiliser le marché si euh, si on veut se lancer ouais. dessus et Et c'est pour ça aussi, il n'y a pas de, j'allais dire, de grosses grosses sociétés qui sont encore lancées dedans parce que pour eux, je pense que le marché n'est pas encore clair, n'est pas encore mature. Ouais. Euh, ouais. Et ça crée aussi, d'un autre côté, une opportunité pour les petits qui pourraient Exactement. devenir euh, des co-leaders, des acteurs. Donc, on est... Euh, on est là-dedans et euh, c'est assez, assez fantastique, hein, toi tu, tu surfes là-dedans et c'est assez fantastique aussi. Et qu'est-ce que tu dirais maintenant donc euh, aux gens qui sont curieux euh, sur ce marché sur la chambre, sur le CBD, euh, comment euh, aborder ce marché, euh, quel, quel, quel produits on pourrait tester en priorité pour peut-être aller progressivement, euh, pour quel type de profil Qu'est-ce que tu pourrais dire
1: alors déjà, moi je pense que si la personne n'a jamais acheté de CBD, d'aller voir plusieurs marques, plusieurs types de produits. Et par exemple, si c'est une boutique, bah, toujours demander conseil. En fait, faut, faut savoir que ton vendeur, si tu lui poses deux trois questions et qu'il ne sait pas te répondre, je pense que c'est même pas la peine de rester dans sa boutique. Euh, donc l'idée, c'est vraiment voilà, de prendre ton, de, donner, de noter presque plein de petites questions sur un petit carnet et de ne pas hésiter à aller voir dans les boutiques et leur poser des questions, savoir. Euh, euh, ah, Est-ce qu'on a les analyses du produit Il est fabriqué où Quel est fait pour ça euh, Ah bah tiens, je vois que vous avez différents types de fleurs ou différents types d'huiles. Euh, quelle est la mieux serait pour moi Et du coup, enfin normalement, c'est censé être un peu un échange comme ça. Tu vois euh, Pareil en ligne, tu peux aussi le faire. Ça c'est vraiment quelque chose que je, je recommande toujours aux clients. C'est vraiment d'aller poser des questions, d'être ou alors si des fois il n'y a pas besoin de poser des questions parce qu'il y a tout qui est bien expliqué sur des certains sites, mais mais voilà, ne pas hésiter à aller chercher de l'info et de se faire, enfin, se, se rassurer en ayant une, une personne en face qui, qui, peut, qui peut vraiment aider. Hein. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, comme ce n'est pas encore 100% euh, euh, bien régulé, on peut avoir des produits en chanvre qui vont être produits en Asie, en Amérique du Sud. Il faut savoir que le chanvre est un dépollueur de sol et que s'il n'y a pas des analyses métaux lourds, pesticides, ben en fait on se retrouve avec des huiles de bien-être qui sont tout sauf du bien-être parce qu'en fait, dedans, ben on a des métaux lourds, des pesticides, enfin, plein de produits qui sont pas top top.
0: D'accord, d'accord mais ça, c'est euh, bien de le préciser parce que j'ai vu aussi en Inde euh, des, des, beaucoup de vendeurs de, de, de chambres qui, qui contactent euh, pour acheter aussi le produit je pense qu'il y a moins de traçabilité ouais. qu'on pourrait avoir euh, en France ou en Europe, euh, en Europe principalement ouais ça c'est clair la
1: Chine est en train de devenir un gros gros producteur de chambres
0: ouais. d'accord encore une fois ouais. <rire> ils, sont, ils sont là la Chine euh, donc très bien mais quel est selon toi le premier produit voilà, je, moi je suis je ne connais rien euh, j'en entends parler je suis curieux Allez, quel, quel est le premier produit que je pourrais être intéressé de, de découvrir sur ce marché-là
1: Question que je peux. Quand on me, on, parce qu'en fait, la question que tu poses, c'est une question assez récurrente chez nos clients. Et donc, euh, en fait, le, la réponse que. Moi, je réponds avec une autre question. Je leur demande bah, qu est quel est le tracas que tu veux soulager Et en fonction de ça, en fait, on va, on va justement euh, trouver le meilleur produit Adapté. pour eux. Imaginons, je ne sais pas, tu as des douleurs musculaires après le sport. Bah Peut-être que ça va plutôt être un baume. Euh, tu es stressé, tu as du mal à aller au lit le soir parce que tu n'arrives pas à être détendu dans ton lit. Euh, la tisane serait excellente. Euh, la journée, tu es très stressé. Le matin, tu as besoin un peu de de te sentir plus motivé, plus concentré. Bah, L'huile va être parfaite le matin. Euh, par contre, tu as, as du mal à démarrer ta deuxième journée quand tu as fini ton travail et que tu rentres chez toi et que tu dois t'occuper de tes enfants. Ah, ben du coup, l'huile, alors à 17h ou 18h, sera idéal. Tu vois, voilà, on essaie toujours de trouver un peu le, le, le produit qui sera parfait euh, et qui sera adapté à ça.
0: Très bonne réponse. Et euh, moi, je te rajouterais un petit truc. Tu vois, moi, j'aime bien utiliser mes parents pour, comme, tu vois, modèle un peu de, de société, tu vois, pour voir un petit peu quand je pose une question, qu'est-ce que tu penses de ça Et je, je vois leurs freins. Ou leur acceptation. Et moi, bon, ils ont commencé sur, euh, justement, les tisanes. Ouais, tu très vois, bon les produit. Les tisanes, c'est l'idée, ils ont commencé, ouais. Euh, ils ont commencé sur ça, et effectivement, euh, la petite tisane le soir, détente euh, en regardant la télé, en se coucher, c'était bien. Et après, bah, euh, ils se sont euh, rendus, bah, ils ont été curieux sur le produit, tu vois, en disant, bah, tiens, bah, c'est cool, les tisanes, qu'est-ce qu'il y a un peu derrière Et ils ont, ils ont pris euh, de l'huile euh, en sublingual, et de l'huile aussi euh, sur des douleurs articulaires. Ah, ouais, très bien de Et tu vois en fait petit à petit où tu commences à trouver un produit, un effet bien-être, tu vois qu'il y a toute une gamme qui existe, on le voit bien d'ailleurs sur ton catalogue, mais il y a toute une gamme qui existe où tu peux l'utiliser en fonction de tes différents moments de la journée, différentes envies, etc. Et c'est ça qui est, qui est excellent aussi sur ce marché-là, parce qu'il y a eu l'intelligence de, de créer une gamme qui peut t'accompagner avant des examens, à un entretien d'embauche, euh, à quand tu fais du sport, à, à vouloir dormir mieux. Enfin, c'est dingue toute la possibilité qu'on peut avoir hein, par rapport à ça. Ok Ok. Je te laisse euh, le mot de la fin, Léa. Euh, ça a été un moment fantastique, c'est passé à une vitesse folle. Euh, Aujourd'hui, j'ai adoré ce moment-là. Euh, ça se voit que tu es passionné, euh, que tu le, tu le transpires, tu vois euh, ce que, ce que tu as vécu, ton histoire euh, se révèle en toi et, euh, et elle se sent dans ce que tu fais euh, et on se sent notamment sur, sur ton site. Donc, le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais me dire à la fin euh, voilà, d'inspirant
1: Alors, nous, il y a une phrase qu'on est tout le temps chez l'équilibre, c'est euh, que les plantes sont tes meilleures amies, tu vois Et vraiment, je pense que s'il si y a un, quelque chose que je dois te dire à des gens, c'est connais-toi toi-même et utilise les plantes au quotidien en plus de plein d'autres choses pour... Euh, pour, euh, pour te soulager, pour te faire du bien, pour te détendre. On, on sous-estime, en fait, les bienfaits de tout ça.
0: Je suis 100% d'accord avec ça. C'est un magnifique mot de la fin. Comment on peut te, te trouver, Léa Tu peux nous redire un petit peu tes sites, réseaux euh, ou autres où tu es présente, si on veut te trouver si Alors, parler.
1: on est présent sur euh, Internet avec notre e-shop. Hein, donc, c'est équilibre-cbd.com. Ensuite, on est très présent sur les réseaux sociaux euh, via Instagram. Donc, c'est euh, équilibre-cbd aussi. C'est assez facile à trouver. Et euh, on est un petit peu présent sur TikTok, mais on démarre doucement. C'est pas facile. Euh, voilà. On démarre un peu d'autres réseaux au fur et à mesure, mais ça prend du temps. Et, euh, et voilà.
0: <rire> OK, excellent. Et euh, aussi euh, au syndicat du chambre, on peut te trouver
1: Oui, bah, oui. Bah, je, je suis assez présente... Euh, euh, bah déjà sur les réseaux sociaux du syndicat c'est souvent moi qui m'en occupe il euh, y a Gwen aussi qui m'accompagne qui 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 elle est interne au syndicat euh, on a aussi euh, quand on fait des salons c'est je suis souvent présente j'adore être dans les parages hein, j'adore euh, conseiller les gens discuter c'est un peu les trucs que je, que j'aime faire donc, euh, donc voilà, excellent. on peut te trouver assez facilement et puis sinon bah, dans Paris, j'ai un vélo et en gros équilibre dessus, si vous voyez, n'hésitez pas à me faire un coucou. Excellent, <rire> tu vas être
0: harcelé ouais. du moi, tu vois. <rire> <rire> OK, c'est excellent. Merci beaucoup Léa, c'est euh, c'était un honneur de discuter avec toi vraiment. Merci beaucoup pour tout ce partage et j'espère que bah, ça va inspirer inspirer du monde et transmettre de la connaissance euh, dans ce marché qui en a besoin et euh, d'agrandir la famille euh la famille bah, du chambre, la famille du, du CBD et, et on peut faire quelque chose de beau en France. Tu en es la preuve euh, et, euh, et en fait, comme je disais tout à l'heure, euh, avec, euh, avec du monde, on est encore plus fort. Donc, euh, voilà. Et ça J'ai j'étais euh, honoré aujourd'hui de cette ben Merci. Et de ce après, merci quoi. à toi. Et je te oui. souhaite une longue continuation et vu la qualité de ce que tu fais, la passion que tu as, euh, voilà, je suis sûr que, que ta marque va être... Euh, une marque qui, est, qui va qui va impacter le monde dans les dans les prochains mois, dans les prochaines années, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Léa.
1: Eh ben merci beaucoup. Euh, J'étais ravie de passer aussi tout ce temps avec toi. Ça, on est, on est restés resté longtemps ensemble, dis donc. Ouais, hein. Pas vu le temps passer. Et euh, eh ben merci beaucoup. En tout cas, je fais tout pour que équilibre vive et puisse représenter, en tout cas, la face qu'on qu ne voit pas souvent en premier, fin, dans le cannabis, dans le CBD, qui est une face hyper feel good, hyper pop, hyper coloré, parce en fait, ça apporte tellement de bien-être au quotidien, que euh, c'est ça que Équilibre essaye de, de montrer aux gens. Voilà.
0: Ça, ça, ça se voit avec nous, hein, pour conclure. <rire> salut, on dégage des bonnes ondes. Merci Je beaucoup, veux. Léa. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Salut.
0: Cet épisode est maintenant fini, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes là c'est que vous êtes des personnes plutôt sérieuses, et moi je vous souhaite vous inviter à écouter un autre podcast qui s'appelle Success in Progress. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore ça Success in Progress c'est s'adresse principalement aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux solopreneurs, aux directeurs commerciaux, à toutes les personnes qui ont une responsabilité dans une société, qui, qui souhaitent injecter du savoir, qui souhaitent injecter des méthodes qui marchent et qui fonctionnent pour d'autres entrepreneurs. Alors pour moi, le véritable tissu économie, ce n'est pas le, les entreprises du 440, ce n'est pas ces grosses start-up qui font les choux gras des médias tous les jours. Pour moi, c'est toutes ces sociétés qui sont autour de nous et qui cartonnent en silence. Et je veux leur donner la parole. Je veux montrer ce sommet de l'iceberg, puisque aujourd'hui, monter une société, gérer une société, c'est transformer un rêve en une réalité. Partir de zéro, c'est se réinventer tous les jours. C'est un Disney Land pour adultes. La France est le plus gros créateur d'entreprises en Europe, on ne le dit pas souvent. Il y a énormément de talents, énormément de cerveaux, et pour réussir, il faut partager nos réussites. Tous les entrepreneurs qui sont sur Success Progress sont des personnes à connaître, leur histoire est à connaître. On va sortir des interviews classiques de grosses sociétés qui sont toujours les mêmes. Et on va vous parler de la réussite de cet entrepreneur-là qui a réussi à casser ce plafond de verre. Alors, comment il a fait Quelle stratégie il a mis en place Comment il a réussi à attirer des collaborateurs Comment il a réussi à déléguer Comment il a réussi à rendre scalable son entreprise Comment il a réussi sans budget à se faire connaître Parce que c'est des sociétés qui ne font souvent pas de levée de fonds, qui sont souvent en investissement propre, qui doivent souvent se réinventer à chaque nouvelle technologie. Et on va se concentrer plus Exactement sur ce passage difficile, dangereux, et donc on se concentrera sur ce moment justement où tout se joue, où on donne des talents, on injecte du savoir, on injecte du risque pour faire exploser sa société. C'est ce moment là qui est le moment charnier qui est le plus important pour les entrepreneurs. Alors, bienvenue sur Succès et Progress. Je vous attends, vous allez être gorgé de savoir et de réussite.